0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 153-й выпуск подкаста Как делают и игры. Ой, говорить разучился на связи. Как обычно, замечательный Сергей Галенкин.
1: Всем привет! У нас сегодня выпуск после длительного перерыва. Мы целых сколько три месяца гуляли?
0: Два, Серега. Но они пролетели как, поэтому еще хуже.
1: Uh, да, мы ушли на, на каникулы незадолго до после Е3 и вернулись соответственно после гимнскому. Ну, когда появились новости?
0: Да, потому что Надеюсь, лето было такое.
1: Это пролетело и все. Да. Здесь провели За... лето с пользой.
0: Задача этого выпуска у нас научиться снова разговаривать. Вместе с серой, потому что я свои аутичные стримы периодически провожу, и там все нормально. А вот когда с людьми надо поговорить, это уже проблема. Это уже проблема. Так что мы сегодня восстанавливаем скиллы, в основном говорим про геймском, а также немножко новостей у нас. А помимо новостей, я еще раз напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, несмотря на то, что мы так такие иностранцы уходим на большие перерывы, поддержать наш подкаст можно при помощи Patreon-системы. Ссылка есть в описании. За два месяца, когда мы ничего не делаем, нас uh, отблагодарило два человека. Это Михаил Соколов и Типа Гвиагер. Спасибо им большое. Uh, может, они намекают на что-то? Да, может они что-то намекают. Может быть им нравится, что мы ничего не делаем. Я да, предлагаю да. вообще тогда остановиться в своем развитии и просто собирать деньги на Патреоне, выходить раз в неделю зачитывать рекламу и все хорошо. Реклам. Нет, на самом деле это да, идеальный план. Uh, также у нас есть традиционные спонсоры. Подкаст выходит при поддержке Джина. Джин – это сервис анонимного поиска работы для программистов. Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам дешевле и сработает быстрее, чем профессиональный рекрутер. Если же ты ищешь работу, то после размещения в Джин тебе будут писать сами компании с предложениями, а ты сам выбираешь, с кем связаться и кому открыть свои личные данные. Джина можно найти по адресу gini.co или kalenkin.kosai.magic. Еще раз – gini.co или kalenkin.kosai.magic.
1: Подкаст также выходит при поддержке Playrix. Playrix является лидером среди разработчиков мобильных игр в России и ближнем зарубежье. Компания, создавшая Township и Fishedom, состоит из 350 профессионалов. Playrix предлагает определенную работу из любой точки мира по более чем 50 позициям, таким как BizDev директор, геймдизайнер, специалист по включению пользователей и другие. Смотрите подробнее на jobplayrix.ru. Еще раз, jobplayrix.ru.
0: Окей, давайте к новостям Ну, не знаю, как, как рассказывать, как мы провели время Серега Давай, работал. наверное, представим гостей А потом пойдем по новостям О, Ну, давай У нас, у нас сегодня... даже гости есть да. да, у нас даже гости, а гости, кстати, пришли Ответственные, потому что разработчики игры Они принесли немножко Steam кодов Это прям хорошо, за что им большое спасибо Я буду их закидывать традиционно в чатик Но вы там не деритесь, как обычно Хотя можете подраться, если вы девушки И в пиджамах, и с подушками а... Первый гость у нас Игорь Атольчук, компания Pinocchio Games, глава студия. Привет, привет. Андрей Коротков, Зелен Wales, продюсер. Привет. И Иван Словцов, Icepeak Lodge, продюсер, гейм-дизайнер.
2: эй.
1: Важно заметить, что в Icepeak Lodge бывает не только дыбовский. По там еще
2: пара человек, да.
1: Из Icepeak Lodge у нас, по-моему, в подкасте, кроме дыбовского, никого не было до сих пор.
2: А, нет, вам к люжи приходило по поводу настолки. Да-да-да, а -а
0: -а. по поводу настолок. У нас девушка была, Серега. Как ты мог забыть? У нас же не так часто И, девушки да, да. Извините, приходят.
1: Извините за сексизм.
0: Серега, Она меня в памяти
1: отложилась как девушка, а не как из-за спецлочек. Серега, у тебя уже
0: твиттер верифицированный, тебя могут вообще просто засудить феминистки. Что что ты делаешь?
1: подожди. На меня сегодня обиделся разработчик-трансексуал из... Британия. Все, больше разработчик, как из Британии, вот, который делает игру про тяжелую депрессию, и он назвал меня неприличным словом, Означающийся женский половой орган. Я так и не понял, так похвала или нет его? Все сложно, Серега все сложно с его точки зрения. Буду считать, что похвала. Хорошо. Да,
0: Миша прекратил бездельничать, насколько мне известно. Да, у меня есть Познавайся. маленький анонс. Меня постоянно люди спрашивали, Михаил, когда ты вернешься в Кимдев Ну, такое дело, вот возвращаюсь. На самом деле, возвращаюсь на следующей неделе, и это как-то такое небольшое совпадение с подкастами. я Подг... да, специально подгадал, на самом деле? Да, специально подгадал, чтобы вообще, на самом деле, выпуски стали еще более интересными, потому что работа у меня будет небе лежачего. Я с понедельника работаю в компании HeroCraft, это местная компания, которая занимается разработкой и изданием мобильных игр для игр для соцсетей и ПК, в частности Steam, а также другие альтернативные площадки. Вот. Буду занимать позицию Head of Business Development, по-русски это, наверное, директор по развитию бизнеса или коммерческий директор, что-то в этом роде. с мои обязанности будут заключаться в том, что я буду <свот> ездить на конференции и пить <свот> <с> разработчиков, <свот> да, пить. Нет, на самом деле нет, я буду заниматься развитием продуктов, развитием э, стратегии продвижения продуктов, пить. Э, пить, это хорошо. <свот> <свот> э, продажами в частности. Вот, ну там. то есть опять пить. Опять пить. Все. <смех> <смех> игру выписываю, <смех> <игру, смех> <игру, смех> <игру, смех> и у меня как бы есть пайплайн уже продуктов, которые нужно запустить как минимум до конца года и так далее. Но первое время я, конечно, буду разбираться э, в том, что там вообще в ближайшем э, моем окружении находится. Вот, так что э, спасибо, если... Кто хочет со мной по этому поводу связаться, пишите, я или я вас сам достану, если у вас есть какие-то вещи интересные мне рассказать. Ну, вообще, как бы я год прокрастинировал немножко. Это, знаете, творческий такой э, творческий отпуск по-английски. Я даже знаю слово по-английски. Мне сказали, есть замечательное э, слово сабатикл. Я не знаю, правильно да, ли это. Да, я. да, ну, правильно, соббатикл. Но, sabbatical. но sabbatical это обычно когда сохранение зарплаты. Соббатикл, да, это когда руководитель высшего звена уходит в долгий отпуск для того, чтобы сидеть и наслаждаться происходящим вокруг него, думать о жизни, потом возвращается в компанию и, и с новыми силами там, ведет, например, General Motors к краху. Ну вот,
1: мы на самом деле, собатикал Есть оплаченный на год Раз в 7 лет, по-моему, что такое
0: Вот, это хорошо Все, где еще 7 лет и можно Ну да, я... И можно на Кипр отдыхать Хорошо это было шутка. На самом деле, сабатикл, если что касается компании Herocraft, на самом деле такой забавный факт, что я на самом деле начинал в этой компании работать в 2003 году. Это моя первая компания по разработке игр. Я был человеком, который занимался контрактами, продажей игр, потому что в 2003 год компания занималась чисто мобильными играми. И вы помните, что в 2003 году мобильные игры это были только явои игры. И там система дистрибуции до того, как еще появились App Store, была немножко такая замороченная, эта часть. Через деки операторов, через э -э -э, всякие порталы, через газетки, вот эти вот в метро едете, а там позвони мне, смс, я вся твоя, вот, что-то в этом роде, где-то между вот этими женщинами, которые предлагают услуги на газетке можно было найти рекламу наших игр. Вот, и я вот этим занимался, потом как бы немножко перемещался по другим компаниям. Ну вот, такой у меня саббатикл на 10 лет получился, потому что я ушел с компании в 2006 году. Вот, и теперь фактически, ну, с такой, с радостью, с небольшим таким трепетом в сердце возвращаюсь. Потому что, может, ну, что клево. Так что со следующей недели я буду более занят. В связи с этим будут маленькие там переделки в окружающем меня мире, но, надеюсь, втянусь как кот в пылесос. Все будет хорошо. хорошо. Вот это, это интересно, работать интересно работать уже интересно. На, я, самом я самом деле, на,
1: на самом деле, Миша вернулся, потому что начинается подкаст, как делают игры, и его стали спрашивать ты Миша, почему
0: ты не делаешь игры?
1: Так, ладно, что ж такое делать?
0: Вот вы какие. Вообще, надо было всем просто отвечать, что я делаю. да, я делаю игру, но я вам не покажу. Не мог
1: как все сесть себе писать, пилить что-нибудь там на Юнити в уголке? Нет, ну у меня как бы есть
0: активность интернет-проекты еще, они никуда не деваются, подкаст тот же самый, который, в принципе, если готовится, если серьезно готовится, как я последний год, это на самом деле отнимает э, ну, примерно два дня в неделю. То есть понедельник в начало подготовки, потом такая легкая переписка с авторами, а потом в четверг эфир, к эфир, эфиру эфир надо тоже подготовиться. Потому что вы не думаете, что мы здесь просто собрались, включили микрофон и понеслась. Вообще да, но нет. На самом деле вот. нет, на
1: самом деле да, подготовка да. есть. Да. Так У -у -у. что все
0: все ребята, которых я знаю по всяким конференциям, выставкам, прочее, возможно, в ближайшее время будем встречаться гораздо чаще, чем на девгами раз или два в год. Так что окей, вот такое маленькое интро. Буду держать вас в курсе, когда еще законю наше вза вза взаимоотношения между подкастом и компанией, что я имею право говорить, Это а то вдруг сболтну что-нибудь лишнее и как Серега буду.
1: У меня на самом деле официально вконтакте прописан, как делают игры, и SimSpay. То есть я имею полное право ими заниматься в свободное основное работы время.
3: По поводу а ты, лета,
1: ты почти, в, свобод... почти... в свободной Ну, я сейчас как бы полдесятого вечера, я на самом деле на письма потихоньку отвечаю, потому что uh -huh. мне наконец-то вчера выдали полный неограниченный доступ в наше дата-хранилище, и меня понесло, я блин, вчера и сегодня сидел и фигачил а, запросы, а, этот, пересчитал retention по новой формуле, там на когорты побил горков. ну, короче, люблю ручками попилить тоже. Мы, на самом деле, кто как провел лето, хотели обсудить э, тоже. Mm -hmm. э, вот я могу про себя сказать. Я переехал в Берлин. Я официально в Берлине уже нахожусь. Больше не как кастарбайтер, потому что у меня был период в жизни в Берлине, когда я не мог выехать из Берлина в течение э, примерно двух недель, пока документы готовились. Yeah. Было запрещено выезжать. Из, из Германии, не из Берлина. Я на Геймском в это время съездил. Мы запустили Парагон в открытую бету. Прямо очень хорошие результаты. Россия сейчас номер два по общему числу пользователей, номер один по числу пользователей на PC у нас. Мы обошли, ну, Смайт понятно, мы обошли в России, мы обошли League of Legends в России, что как бы не, не особое достижение там так. Ну, на самом деле, да, League of Legends сильно остается от Dota, и до Dota нам еще далеко-далеко, но все равно, значит, так. Когда иностранцам говоришь Ну мы-то уже League of Legends в России обошли,
0: И такие, о, какие вы, Крутые ребята Только знаете, League of Legends написано Знаешь, как Абибас Вот это вот штука на рынке продается Там вот Лигуа of Legends Шучу, шучу Мне вообще интересно был вопрос, как на консолях у вас дела Потому что это первое, наверное Очень хорошо на консолях дела Ладно, соврал, соврал, это не первое По-моему, Смайт немножко подсуетились Смайт я слышал, нет, я вышел, по-моему. Ну слушай, они примерно они в один месяц вышли
1: с нами в марте. Но я вот не помню, кто из нас раньше. На Брайнесе, типа, буквально два дня. Или мы раньше на два дня, или они раньше на два дня.
0: Угу, ну там что-то
1: такое, да. Да, да. Но они я имею в виду, были 4, и... Потому что на, на Xbox они были раньше. Да, да, на Xbox они были раньше. Они были чуть ли не на первом... Нет, на, на, на Xbox One они были. Их не было. Да, Здесь на Xbox Mano. На, да. на, на Xbox 360. А, ну, понятно, что мы больше с майта уже. Это Evil это, это, 2 это тоже. Угу. На самом деле не удивительно. На консолях у нас дело очень хорошо ну, На консолях у нас дело очень хорошо по ряду причин Во-первых, мы на консоли имели Выход в PS Plus То есть все подписчики PlayStation Plus Имели доступ в игру раньше, чем Она вышла в открытую бету, бесплатно Ну как бесплатно, Да. А и плюс память, у вас вообще.
0: есть отдельный пункт в магазине Я вот сегодня обратил внимание
1: Да-да-да Он у нас есть формально с марта Но вот конкретно в России он появился, по-моему, в мае Там были накладочки какие ну, в Европе вообще, не только в России. Поэтому на консолях у нас очень цифры хорошие, в том числе хорошие цифры, на удивление, в вот России, Украине и Польше. Потому что, кстати, как бы, традици... регион традиционно все PC-шный, и PC здесь сильнее. Но циферки, знаешь, вот я не ожидал, что прям вот такое хорошее соотношение будет консоли и PC. И, как ни странно, вот в Америке у нас основная консольная аудитория появилась когда был PS Plus, а в России, э, Украине там и Польше появилось, когда мы вышли в открытую бету. Я подозреваю, это связано с тем, что здесь подписчиков PS Plus на число владельцев PlayStation сильно меньше. То есть там ну, attach, attach rate подписчиков, наверное, ну, близится к, к 70-80%, а у нас явно там и 30% нет по attach rate. Соответственно mm -hmm. люди, когда она была в PS Plus Они в ней не играли, когда она вышла в открытую бету И стала доступна и без PS Plus Люди пошли играть вот. mm -hmm.
0: Ну то, Но это хорошо, можно... мультиплеер без PS Plus Это на самом деле такая относительная редкость для
1: Ну ты знаешь, танки mm -hmm. так также работают mm -hmm. вот Я не помню, смайт yeah. работает так или нет Танки точно так работают, потому что я еще когда в Wargaming работал Это там одна из ключевых позиций варгейминга Что игра должна быть бесплатной Они mm -hmm. а вот 60 баксов в год И тогда играть
0: ну, там, на самом деле, сейчас еще PS Plus подорожает в ближайшее время. Как ну, вот
1: он с 50 до 60 подорожал. Mm -hmm. не знаю в российских рублях, как я знаю, что он подорожал в Америке и в Британии. Или не в Британии. В Британии Нет, у нас, по-моему,
0: не, не касается сейчас, по-моему, даже есть небольшая скидка до там, какого начала сентября. Можно там во всяких магазинах типа NVIDIA, Евросеть там и всякое такое. Купить чуть-чуть подешевле, но это уже, это уже местные проблемы. Окей, хорошо.
1: Вот, хорошо. Ну, то есть, Пока прям цирки все очень оптимистичны. Первая неделя прошла, там получили первый ретеншн, тоже прям очень-очень очень хороший, очень подозрительно хороший на самом деле. Подозреваю, что это связано с тем, что это первая неделя, и пришли люди, которым прям очень нравится игра, которые ее ждали. Слишком подозрительно хорошие цифры. Дальше посмотрим. Будем на игромире, кстати,
0: с Парагоном,
1: uh, то есть кому-то интересно пообщаться со мной или там со разработчиками, uh, Ой, игры, с разработчиками
0: Ой, Серега, вот ты сейчас заряд Тебя зарвут там Это же игромир, живой Галёнкин, ты что?
1: К концу мира, он уже не очень живой Как к концу Геймскома на самом деле Ну да. Окей, про Геймском,
0: кстати, еще отдельно тоже расскажешь, мы начнем это обсуждать, потому что тоже интересно, как у вас там все было с выставлением Сообщением. Окей, хорошо. Давай еще одна новость от Сергея про Steam Spy, которая произошла буквально за несколько часов до эфира. Вот. И потому что она Серега психанул, значит, психанула. И mm -hmm. в итоге что произошло?
1: Ну смотри, я на Steam Spy всю жизнь э, был такой человек, который я разработчиков люблю И я удовлетворял их все прихоти Уберите нашу игру, убрали вашу игру Скройте нашу игру, скрыли вашу игру там Добавьте эту фичу, добавил эту фичу Мне в очередной раз написали очередные разработчики Techland э, И сказали, «А уберите, пожалуйста, все наши игры Такой длинный-длинный список И там, где игры, которые они разрабатывали, игры, которые они сейчас издают Они же типа, типа маленький издатель теперь вот, я посмотрел на этот список и подумал, если я еще этих ребят уберу, то это будет совсем не весело Поэтому я плюнул и вернул всех разработчиков назад, включая Paradox, Cowboy Space Program, вот этих всех там, там были еще ребята типа Bad Red, ну всякий трешачок, которые mm -hmm. просили убрать, про которых никто не знал, потому что всем на них пофиг вот, а Реально какое-то значение имели игры Парадокса и Cowboy вот, Space Program, я все это вернул я это в следующих соображений. Сервис э, предназначен для всех разработчиков, то есть э, в целом все разработчики и выигрывают от того, что они могут смотреть цифры всех остальных разработчиков. А как разработчик может проиграть от того, что его цифры можно смотреть? Это же оценочные цифры, это же не, не финансовые цифры. Я лично себе не представляю за полтора года истории, когда, ой, боже мой, разработчик обанкротился, потому что на Steam Spy кто-то узнал сколько владельцев у его и игры. Я такого не видел. Тогда дочка ушла жена, потому что она узнала, что у него 100 тысяч владельцев, а не сто тысяч, как он и рассказывал, в первую брачную ночь. Вот Тоже я таких ситуаций не
0: понял. Ну, как бы никакого Хуже не учитывается. Хуже, когда Серега уходит, когда узнает, что у него не сто тысяч, а тридцать. Ну, вот, да, вот, я... Ты, <с pausedances> я то ты э э что у э тебя всегда их много.
1: Ну, ладно. Да. И, да, и таких историй за полтора года не случилось. Я подумал, что, может быть, я зря перестраховываюсь, может быть, мне надо просто плюнуть на, на вот такие запросы и выдавать данные. Я не обязан был никогда в жизни скрывать э, чужие игры э, со Steam Spy. Я это делал чисто добровольно.
0: Кто-то uh, такой, да, я... fair Юз, Тебя попросили, но ну, как бы, ну окей, ну ладно. Зачем ну, людям на самом деле, создавать начало, проблемы? Все, это такой знаешь... Это моделирование, основанное mm -hmm. на, личных, не знаю, на личных предпочтениях и уважении к другим разработчикам. Тоже же сам разработчик. Если им это зачем-то надо, значит, ну как бы, ну почему бы и нет? То есть ну, меньше так проблем И началось да. еще на самом деле с Caleb Space Program, разработчики, которые написали,
1: знаете, мы живем в Мексике, тут злые гангстеры, они все пользуются Steam Spaем, они нас убьют. Ну, по факту это не так получилось Не за По факту всем. выяснилось, что они разработчикам, своим сотрудникам Не доплачивали и увольняли людей Не выплатив им компенсации вот, А скрывали данные вроде бы Потому что они не хотели, чтобы разработчики за них, С ними судились, потому что оказывается Игра хорошо продается, а они им никому не роял, ничего не платили никогда в жизни вот есть, И я подумал, что вот нормального кейза, зачем нужно скрывать данные, у разработчиков нету, именно, да, это не финансовые данные, еще раз, я понимаю, там люди могут хотеть скрывать финансовые данные, но это не финансовые данные, это оценочные данные. Это, например, как, знаешь, сейчас Дональд Трамп выходит и говорит, чуваки, у меня по опросам очень плохие результаты, поэтому давайте запретим публиковать все опросы, где мои результаты опубликованы, потому что они подрывают мою возможность вести переговоры, то есть они подрывают возможность врать про свои цифры. И поэтому я подумал, что ладно, не буду я больше ходить на поводу у паблишеров Опять-таки разработчиков, на самом деле, которые просили бы, не
0: было ни одного Это все паблишеры Не буду идти у них на поводу, верну все данные назад Вот, кстати, полигон же написал статью, но они почему-то, вот я бы комментарии почитал Почему-то все считают, что Степ Спай показывает продажи, цифры продаж что Все, что все прод... пишут я тупо сейлс дата, но это же не так Нет, это Никто это не, продажи, этого не понимает. Это не продажа, я им написал про то, что это не продажа,
1: они все равно в заголовке написали, что оказывается селс-дата. И э, это бред какой-то. Короче, сейчас еще Вайс пишет, еще Gamma написала, там, естественно, э, образовалась какая-то группа инди-разработчиков вроде того Трансвестита, которым я не нравлюсь. Вот, другая группа разработчиков образовалась, которым я наоборот нравлюсь. Вот, Ну, опять-таки Ничего незаконно, нелегального я не делал Информация анонимизирована, информация добыта Из-за источников Посмотрим, то есть я не исключаю Вариант, что на меня сейчас парадокс суд подаст Или Techland на меня подаст суд Будет весело, посмотрим
0: на то, как это Обернется В европейском государстве Вот там лучший комментарий пока из чата У Сергея есть яйца Это правда Взял, сжал и все Всем показал этим. Ну, посмотрим. Странным людям. Да. Ну я... да, то есть по посмотрим, как развивается ситуация, потому что может кто-то попасть в
1: неадекват и, как бы, ну, не хочет. Я нахожусь для, для закона, я нахожусь в зоне самой легкой досягаемости. Я нахожусь в Германии, где самые жесткие законы по авторским правам в Европе. Так что, если кому-то хочется, приходите. Посмотрим, как эта ситуация обернется.
0: Окей. Okay. Вот. Окей, okay, ладно, с этой новостью мы заканчиваем Там у нас ä, еще ребята нам присылали Немножко новостей mm -hmm. uh, Олег Чумаков, наш любимый Привет тебе в чате, я вижу, ты там Активно общаешься Давай, мы с тобой uh, 27 августа начнется 2 джема на общую тему Ludum, Ludum Dare 36 uh, На 3 дня и Games Jam Default на 1 месяц uh, Таким образом Games Jam Default пройдет с 27 августа По 25 сентября Победители получат стенды на конференции White Night White Small School 2016, а также призы от King, GitHub, Scream School, GameFactory и так далее. Ссылка на этот ивент можно найти на gamesgem.org. Олег, если можно, продублируй там ссылочку в чатик и поотвечай, если будут какие вопросы по ивенту. В общем, продолжай рекламу. И вторая новость. Нам Юлия Машкарева прислала casual connect uh, uh, Ну, на самом деле Новость немножко поздновато, потому что uh, Еще один Инди Шоу Кейс Инди Прайс Кейс в Тель-Авиве Тель Тель uh, Подавать заявки Нужно до 30 августа Но ну, тут уже мы не виноваты, потому что мы выходим 25-го эфира, остается всего 5 дней uh, Casual Connect Забронировал бесплатный хостел Для 40 разработчиков на пляже Хайакон Хай Хайркон 48 хостел Я не знаю, что это Uh, как участник да, IndiePrice получ... да. да? я поздравил, что это пляж. Uh, как участник Индипрайс, вы получите два бесплатных входных билета на Casual Connect, который включает в себя uh, три дня лекции, вечеринка и нетворкинга. Место для показа игры вместе с другими участниками IndiePrice, Бесплатное проживание на время конференции мы забронировали 40 бесплатных мест. Шанс выиграть IndiePrice трофей и ценные призы для наших спонсоров. Я так понимаю, вам единственное, что нужно просто добраться до uh, Тель-Авива, это билеты на самолет и все такое. Если есть какие-то вопросы... А, ну,
1: даже, там ну, даже виза, по-моему, не нужна для... Да, Одесса для России Израиля, по-моему, для
0: россиян, по-моему, что-то там. Либо упрощенная какая-то, там, типа, прилетаешь на карнице, да. да, да. да. А, если есть какие-то вопросы, можете написать Юлию Машкаевой ее e-mail yuliasobakaindiprice.org либо найти ее, наверное, может в Фейсбуке и приставать Юлию Машкаева. Окей, с этими новостями мы Закончили. И мы еще немножко, может быть, у нас есть от гостя одна новость, куда он завтра едет. А -а -а. Зай, по-моему, да, будет. Куда ты едешь?
4: Да. Это, это от меня. Я завтра еду в Екатеринбург. Там будет, если я не ошибаюсь, на моей памяти первая, на урале, конференция, которая в том числе будет посвящена играм, называется на Red Yukon. Будет проходить в доме кино, если я тоже не ошибаюсь. Вот. В принципе, я могу сейчас скинуть ссылку в чате. Если кому-то будет интересно, то можно на нее прийти. Я не до конца понимаю, что там будет, но там точно будут а, доклады разработчиков каких-то. Я там читаю пару докладов. А, из ASPIC Lodge я не знаю, будет кто-то читать или нет. Но там определенно будут какие-то еще разработчики. И там будет небольшой шоу-кейс игр. Кофе я тоже не могу сказать. Вот, но сейчас..
0: Сумочку, Это делала. первый раз ивент там проходит если а, я правильно
4: понял. Насколько я знаю, да Я сам родом из Екатеринбурга Какое-то время назад туда уехал И в свое время, кроме доблестного Таргем, там никто Геймдевом не занимался Серьезно, насколько я помню
0: по mm, да, У нас мере... был Станислав в подкасте по-моему, он говорил, что там вообще Никого больше, кроме них, не, не существует да, да,
4: да. Вот, по-моему, оно так и было По крайней мере, вот до 2010 -го года Что там дальше случилось, я не, не очень знаю вот. И тем более не было никаких конференций То есть там не было Ну да, ничего на моей памяти И это первое, поэтому довольно примечательное событие И стоит, наверное, внимание Тех, кто там неподалеку живет от okay.
1: Спасибо,
0: ну все, по новостям мы закончили 26 минут, мы такой интро Прямо аж соскучились Хорошо, а, давайте Трансляция отвалилась, ты можешь проверить? Да, сейчас проверяю. Нет, ничего не отвалилось, все нормально, а, все нормально я, okay. все, я все проверяю У меня тут у меня много проверок в чате, мест. извините. Да, паникер в чате. Давайте познакомимся с гостями поближе, примерно по пять минут можно про себя рассказать. Игорь. Алло, алло. Да, я по порядку, так, по документу.
3: Я из компании Pinocchio Games. Мы запускали игру по Техарт. Как раз сегодня у нас целый год с ее запуска ровно прямо в сегодняшний день. Вот, и при этом у нас онлайн где-то на уровне второго месяца, чему мы все рады, но праздновать будем завтра. Ну вот, собственно, все. А okay. чё
0: так мало-то? Я думал ты. Я всегда не знаю. Разборчик патика,
3: он платил хард,
0: поэтому. Не, ну сколько занимаешься разработкой? Где до этого еще работал? Как ты попал вообще в нашу безумную индустрию?
3: Занимаемся мы разработкой игр лет 5 в качестве Pinocchio Games, делали социальные игры. У нас было несколько игр ВКонтакте, там в общем, в общем количестве у нас 15 миллионов пользователей было установок. Одна из самых больших там 2 миллиона была, реальная сталь называется. Вот. До этого мы участвовали в разных отдельно. Что угодно вплоть до пиратских серверов всяких Варкрафт.
0: Бурная молодость. Слушай. Вопрос
1: такой: а это я не с тобой общался на линче девкам, что я линчевался или на
0: Да,
3: да, да. Именно весело.
0: вот он сейчас тебе Серега отомстит, а знаешь, как он вы он вырос? Занялся карате и пришел к нам в подкаст. Сейчас сейчас он тебе отомстит за все. Я игра,
1: мне, мне игра понравилась на самом деле. Да, как в
0: попятку пошел. Я помню этот лич, я там был.
3: Ребята даже советовали подготовиться в версус батлах и там закончить все громким словом раунд. Окей, хорошо, спасибо. Андрей?
4: Ну, я расскажу более канонично тогда.
0: Я... Ответу, лет... что человек подкаст слушает.
4: Да. В 13 лет я начал программировать на ZX Spectrum. Всегда хотел делать игры. И делал тогда инди пока это еще не было мейнстримом, так сказать. Потом студенчески, ну когда заканчивал институт, решил, что хочу заниматься этим всерьез. Как я сказал, сам из Екатеринбурга. Тогда кроме Таргина ничего не было. И хотелось сделать что-то свое, Мы сделали с друзьями компанию. Решили, что, ну, мы пока не понимаем толстым делать экономические игры, поэтому мы начнем разрабатывать всякие 3D-штуки. И в итоге эта компания там 8 лет и в почти просуществовала, не создав ни одной игры, зато разработав кучу всяких 3D-штук, сайтов и всего такого. И в какой-то момент я решил, что все, хватит это терпеть, а я же хочу делать игры. Ну, я параллельно делал всякие инди-проекты, даже парочку издавал из них и уехал в Питер. И в Питере уже сначала поработал как программист в нескольких компаниях, потом, когда пришло понимание, что хочется все-таки управлять игрой как продуктом, с а у меня была небольшая студия в Питере, которая занялась сначала аутсот разработкой, но опять-таки, когда мы пытались начать делать игры самостоятельно, то поняли, что чего то нам не достает, не достает опыта именно в плане бизнеса, в плане геймдизайна, ну и в этот момент а, так случилось, что все это плавно перетекло в ту компанию, в которой я сейчас работаю уже N-лет. И а, я тем самым а, оказался продюсером в этой компании. Компания наша Zion Wales. А, я думаю, что это не очень на слуху. Вот, но это на от, от одной более крупной IT-компании питерской, наверняка всем известной. А, и а, сначала я там
0: оперировал. Наше имя широко известно, чтобы его называть, да? Что-что <смех> стесняешься? Компания а, iFree. Не... Компания Потрясающие IFA, ребята, да. с которыми я очень давно дружу.
4: Ву. Вот. А, вот, да. И там я сначала оперировал а, продукты мобильные от а, разных других разработчиков, в том числе через iFreeAsia, а, издавали мы там что-то на Китай. Что-то просто на локальный рынок. И позже уже, собственно, жизнь меня свела с игрой Война грибов Martian Wars, и я занимался последние пару лет, наверное, исключительно ей. Ну и сейчас мы делаем сиквел, которого вот скоро должен зарелизиться. Вот какая-то такая история.
0: Martian Wars мы уже пару раз упоминали про него в подкасте. Это очень дав давнишний бренд э Компания называлась Которая до того, как Зеленбеллс э образовался Это была игра на PS3, по-моему Не Крео им был случайно?
4: Я могу рассказать э Да, случайно, расскажем это, да, это одна из самых питерских компаний Старых Она, если я не ошибаюсь, либо в начале В самом 90-х, либо в конце 80-х Вообще появилась, занималась сначала э CGI э Видео, потом когда появился геймдев, стал заниматься геймдевом. Компания Креат Studios. Я думаю, что все знают и многие... Точно, о... studios, Я сказал
1: studios, да.
4: Эту компанию, да, как, как знаю, школу геймдева. Просто потом у компании стали некоторые сложности. И ее там, часть IP этой компании и часть команды приобрела компания iFree. И в том числе была, было там еще несколько компаний. Грубо говоря, Зивиан Wales. Это замешана из нескольких игровых питерских компаний, которые, в общем-то, IP там поглотила, скажем так. Вот. И Mushroom Wars, пожалуй, одна из самых успешных игр Create Studios, поэтому мы решили взять дальше бережно этот IP. Ну, во-первых, мы сделаем мобильные версии игры, там, и полусикл, скажем так. И сейчас вот полноценный сикл сделать с этим брендом.
0: Окей. Okay. Спасибо. Я думаю, мы как-нибудь еще про это поговорим. Иван?
2: Я в игровой индустрии уже... профессионально в игровой индустрии уже 4, 5, 6... О oh, я старею на глазах. 6, 6 лет. А, 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 Профессиональность своей карьеры начал с того, что... Uh, уволился с работы маркетолога, слэш-копирайтера и решил делать игры с друзьями. Вложили все деньги, которые у нас есть. Игра вышла, вернула нам половину денег, которые у нас были на момент, когда мы начали. Uh, ну и дальше мы uh, занимались тем, что аутсортили в, uh, в основном мобилочки, вот такие вещи. Uh, ну и, и параллельно пилили что-то свое. А потом вот, uh, вечером uh, в, в подкасте у как делают игры, я услышал, что Николай ищет геймдизайнера, я ему написал и как-то неожиданно попал в студию очень быстро после этого.
0: Представляете, что мы с Серго жизнь человека то да. изменили? Да, да. Чуть не сказал, я... поломали.
2: Я, собственно говоря, помог студии заработать еще раз денег на тук-туке, переведя его на все платформы, на которые возможно. Потом я участвовал в перевыпуске опять же, «Патологика». Там тоже моя рука была во всем этом. И сейчас мы все радостно работаем над новым «Патологиком». Нас ждет невероятное сверкающее будущее, я надеюсь. Мы... У нас появилась страница в стиле Патологика. Подписывайтесь, ставьте лайк, там вот все это. Там я сейчас как новые. раз
0: Ключик кину в чатик.
2: Да. Вот. А до этого, до этого, собственно говоря, я делал э, всяческие моды для TES игр в основном, и всякие флешечки, которые пользуюсь умеренной. Алё? Некоторые. Алё-алё. Пропадал. Алё. Пропадал? Алло -лё -лё.
0: Да, мы тебя мы... слышим. Слышим, слышим. А, Да-да.
2: А ну да, так вот, э, занимался всякими модами э, и, то есть, как бы я занимался в каком смысле уже э, был предрасположен к созданию. Интерактивных историй на экране, да, но никак не представлял себе, что это может быть э, full-time э, job, за который ты его покушать можешь. Это для нее было откровение когда вот, у нас появился вот, окно, в котором мы захотели стартап. Потому что я красился в Starbucks в этот момент, да. И мне ударила идея, что можно же зарабатывать деньги, делая игры. И такие, нифига себе, такой, ребята, видите Angry Birds? Как думаете, сколько они зарабатывают? Там, то есть если мы хотя бы 1% будем зарабатывать, мы все будем в шоколаде все-таки, но 1% легко, и мы такие, на ну, все.
1: Да, вот это, вот это заблуждение про 1%, да. легендарное заблуждение да. всех стартаперов,
0: Ну ничего страшного,
3: попал в игровую
2: индустрию. Да, вот такая история.
1: Окей, давайте перейдем к основной теме. Мы для разогрева решили поговорить, в смысле для разогрева сезона мы решили поговорить про немском. Uh, на геймскоме я в том числе тоже был, поэтому если никто не против, я начну вкратце
0: обзор. Все, я uh, не против, я могу вообще сейчас молчать до конца выпуска, уже я не был на геймскоме Все, что скажу, что я... Я тебя звал на геймском а я что-то не поехал, я, знаете, я в прошлом году съездил туда на машине, как бы это было весело, но проблема в том, что у меня дочка еще слишком маленькая, я ездил mm -hmm. с семьей, и дочку не пустили, и в этом году ее тоже бы не пустили, потому да, что
1: пустили бы, да.
0: только с 4 полных лет, ну, как с полных, то есть тебе 3 заканчиваются, 4 становится, тебя могут пустить. По-моему, с 3, кстати, на самом деле. Ну, три полных написано, я там читал уточнение, то есть тебе 3 исполнилось, mm -hmm. но ну, у меня тем более еще дочка, она такая маленькая миниатюрная, mm -hmm. поэтому задавят же и фамилию не Это спросим. правда,
1: там, там без... если не в бизнесе, Деньги, это какой-то кошмар. Да, если ты не идешь в
0: бизнес-зону, то по это 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 кошмар. И если ты идешь в субботу или воскресенье, это вообще смерть смерть ушам, и тебе бока на минуту еще достаточно. Вот Поэтому я что-то как, я... как ближе к ивенту, я что-то немножко потух, опять возиться с этим, лучше там через годик опять с семьей съезжу, потому что на самом деле большой, огромный праздник, каждый год приходит 300 плюс тысяч человек, вот, отличный бизнес-ивент, и всем рекомендуется его посещению. А Почему рекомендуется? Потому что мы вот сейчас и попытаемся раскрыть этот вопрос, когда а, разработчики рассказывают о выставке с, с точки зрения не посетителей игровой выставки, а с точки зрения того, кто эту выставку делает практически, кто делает стенды, как они работают, как общаются с игроками. Так что вот у нас такой пул вопросов на примерно часик-полтора, который мы обсудим. И вот с, с, с разных сторон, от трех, даже четырех компаний, потому что Серега тоже был, он сегодня тоже будет такой эксперт в этом вопросе. вот, что... по поводу
1: посетителей. В этом году на Gamescom впервые пришло больше полумиллиона человек. А, ну, предыдущие годы у них было по 400 тысяч уже, этот год был какой-то невероятно э, богатый на посетителей. Я в этом году, кстати, ездил как, как Миша раньше, я поехал с семьей. У меня визу семье дали э, внезапно за один день э, в Германию. То есть они пришли, им на месте сразу штампопоставили, поставили, приезжать. И поэтому я за 5 дней до начала конференции я их э, покупал билеты, э, вселял и так далее. Это, кстати, проблема оказалась. В отель поселиться было невозможно, потому что за подселение семьи в комнату отеля они просили 700 евро в сутки Филтони, чтобы они были здоровы, блин. А, поэтому я в итоге снял в турецком районе в 5 минутах ходьбы от конференции а, двухэтажную квартиру за сильно дешевле, чем я снимал номер в Хилтоне на одного. Я снял двухэтажную квартиру на четверых. А и... я там как-то в
0: этом районе, по-моему, в отеле останавливался, был маленький отельчик, нужно было пройти 10 минут пешком, это вот если ты едешь из центра, проезжаешь мимо выставки и чуть-чуть дальше, и там такой, да, стоял да. райончик Не-не, это ты когда прямо едешь, а
1: там, получается, да. чуть налево, это по 18-й ветке А, а, -а, -а. окей а, то есть индастриал чуть чуть направо, там, где вот эта развязка и этот центр Лаксес, по-моему, и так далее. А вот чуть налево, там турецкий район, где живет, ну, по-моему, чуть на турке, на самом деле. Очень милый район оказался с офигенной едой. И вот с, еще раз говорю, двухэтажная квартира с террасой со всеми делами обошлась по сравнению с отелем в копейки. То есть реально получился на, на всю семью квартира дешевле, чем на, на меня на одного номера. Потому что я номер, естественно, отменил.
0: Угу.
1: Вот, и ехали а. мы туда еще поездом по Германии, вообще замечательно. Мне давайте я
0: предлагаю вообще вот такие вопросы, чтобы потом не прыгать, мы не будем да. раска... как бы идти по порядку. Там сначала Ваня, потом Игорь расскажет. Нет, давайте. Вот вопрос: сейчас обсуждается: вопрос заселения. Жилья, да. Вот, да, вопрос жилья, как вот как вы, ребята, кто эти Сколько кто еще? платил? Давайте так.
4: Ну, вот у нас вообще получилось, что мы в последний момент решили, что нам все-таки нужно ехать на геймском. Там отдельная история была, как мы метались между бизнес-зоной, интертеймент-зоной и, и, и вообще не понимали, куда то нам лучше попасть. А, я но... хочу
0: заострить внимание, почему я засмеялся на, воп... на, на фразе «У нас в последний момент решилось». Вы не представляете, как часто это происходит. Принимается решение о, ва о важном посещении какой-нибудь конференции. Там, за неделю-две. И вот тут начинается мыло просто. Все бегают как не знаю что.
4: Вот. А у нас еще даже меньше, чем за две недели, насколько я помню. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы это все было заранее. Например, для, для на GDC, э, которое было в Сан-Франциско, мы все-таки заранее готовились, допустим. И в итоге все свелось к тому, что мы не смогли подходящий отель найти для себя. И пришлось снимать нам отель в Боне, И мы каждое утро катались на электричке как Кёльна, и потом вечером на электричке
1: назад. Кстати, Это, кстати, а, там как, во времена Gamescom, а там электричка забитая, просто на ушах стоят.
4: Да, зато я почувствовал, что значит работать э, неделю в Германии. То есть ты садишь в 7 утра, завтракаешь, садишь на электричку, едешь на работу. Там 8 часов на конференции, э, с... ужинаешь, садишься на электричку, едешь
1: спать в отель. Да я тебе так скажу, что в Германии люди не так работают. Нет.
0: Не, ну то, что встают рано и идут на работу рано, это отличие от особенности Германии. Это, кстати, это правда. правда, да. Э, Рабочие деньги -про у нас чуть, чуть ли не с 7, с 8 начинается в основном. Вы почувствуете разницу? У нас народ в офис подтягивается обычно в 10, в 11, так вяленько почесывая отдельные части тела. Нет, ты знаешь, здесь, а здесь в
1: 9 все, все работают уже, все, в смысле офисы работают все точно в 9, это хипстерский Берлин, а вообще компания открывается с 7.
4: Вот. Но вообще, у меня по ощущениям, например, сложилось, что в том же Бонни очень такой расслабленный образ жизни и вело темп. А, Знаете,
1: а... я, я отдельно когда-нибудь про Германию расскажу. Здесь такое ощущение обманчивое, что оно расслабленное, потому что у них все запланировано. То есть я вот, когда сюда приехал, я знаю свои визиты к дантисту вперед на год вот. и, и, и прочие вещи, потому что все просто планируется заранее. Поэтому они никуда не спешат, потому что у них все уже на намечено. Ой, Так вот, по поводу жилья. Вы брали где? Выбрали брали AirBnB или просто... Вот мы
4: пытались через AirBnB в Кельне, но в Кельне там еще тоже, говорит, подходящего не было. В итоге, да, мы просто взяли отель, неплохой такой, весьма уютный, рядом с ЖД-станцией центральной в Бонне. Сколько обошлось? Ну Если меня не смеет темить, в рублях это было 59 тысяч рублей, а евро, ну, надо пересчитать.
1: А подожди, тысяч рублей это за, за человека за а это, это, это два номера, два номера одиночных. Два одиночных, то есть это, это порядка 800 евро на самом деле. Ну да. тысяч рублей. что вы очень такое. выгодно взяли на самом деле два одиночных номера. Это, это хорошо.
4: Да, 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 ну потому что то, что оставалось в Кёльне, там было просто ну, <как> два раза дороже от этого. Да, это, это
1: в Кёльне оставались совершенно космические цены, к сожалению, если хочешь это хороший отель. В Кёльне отель на самом деле не очень хороший, кроме там буквально полутора десятков хороших, все остальные отели такие, ниже среднего.
4: Ну вот. Поэтому, в принципе, мы рассудили сначала, что 20 минут вроде как на 30 на поезде это нормально. На деле оказалось чуть-чуть сложнее, но в принципе в принципе мы
1: выдержали. И... А Игорь, а вы как оселились?
3: ох у нас было все очень весело. Так, ну... Снимали через Airbnb и уже второй год стыкаемся с такой веселухой, когда хозяин квартиры ставит стоимость. Мы кидаем заявку, на карте блокируются, соответственно, деньги, а он не отвечает. Не отвечает около суток, потом отменяет и пишет так и так. Вот там ошибка какая-то произошла, цена изменилась и докидывает. Да, у нас
2: был один в один.
0: У меня история в прошлом году такая была, поэтому мы тоже за две недели в спешном порядке... Как я пропустил? говорит, меняют трубы в доме?
3: Э, нет, нет, просто Какую что Какую причину он указал? Э, Что-то в системе там произошло не так, и Airbnb там выставил не ту цену, вот как-то так, типа не туда mm, okay. нажал Что-то вроде этого, и причем так как-то несколько раз подряд И я там, ну, причем это время другие цены там активно меняются, там около месяца оставалось и ну, две квартиры параллельно тоже нельзя, иначе деньги за снимут Вот такая. Это один нюанс, второй э, он оставил нам ключ в почтовом ящике. И, мол, ребята, вы там позвоните в любой звонок. Вам откроют дверь, и вы войдете и возьмете там ключик угу. в почте. Все бы ничего, но мы приехали в 2 часа ночи. Можете себе представить. Откройте, пожалуйста. Собаки лают, мы. Нам ключик надо,
4: У нас тоже в отеле, кстати, не было ресепшена, и нужно было звонить по номеру говорить. Который, кстати, мы не знали изначально номер брони, и дают пин-код, ты открываешь ящик, там лежат твои ключики. И благо, там один из постояльцев проходил тоже поздно ночью, и нам это сказал, потому что мы такие, Ага, что делать?
1: Я так все хорошо, оказывается, прошло. Замечательно. А, Иван, у тебя
3: как? А, Игорь, это ага. Мы снимали двухкомнатную, она была в районе 1000 долларов 1000 долларов за, за неделю? А, да Да. 70. Угу.
2: Угу. А, ну, у нас по сравнению с этими историями просто замечательно все было а, Мы за два месяца где-то до Gamescom -а схватились уже тогда а, на Airbnb а, В районе Керлин-Месса невозможно было, наверное, найти, да И а, мы нашли где-то в 20 минутах ходьбы в темном берегу за 700 евро за неделю, при том, что тоже была история, что там вообще было
0: 560...
2: Алло, перес... алло, алло, алло. Да. Алло, алло. Угу. алло, Говорит, это глюки у AirBnB, я сейчас пересоздам, пересоздает уже 560, уже 700. Да? Ну, все еще довольно-таки неплохо. За 700 на неделю у него сняли. В аэропорту нас встретил наш немецкий фанат, который нас на автомобиле довел до этой квартиры. И э, когда мы приехали, казалось, что хозяин нам на неделю купил еды Замечательно что, Да, было хорошо
0: Вот это отлично Можно
4: значит заранее все делать
0: Окей,
1: ну у меня дороже всех получилось, но потому что я снимал большую квартиру в последний момент на четырех человек У обошлось где-то 1900 евро
2: У нас тоже было на 4 говоря Ну окей
1: Наверное, у вас это было просто не за четыре дня до выставки Ну да, да вот, а, а, ну, заселился, выселился без никаких проблем. Встретил хозяина, встретил потом его товарища, который там надо было кое-что делать в квартире. Вот, ее принести, все такое. Все было очень а, приятно. А, по поводу выставки. Я, а, я сын, еще сделал, кстати, проходку бизнесовую, у меня в бизнес-овую. Я в бизнес-день ходил. В бизнес-день попасть было а, легко. Ну, по крайней мере, я прошел вообще без никаких проблем. Я прошел без 10 9. А, если не ошибаюсь, и зашел сразу без проблем. Но ну, Вот у меня товарищи из софт они пришли в 9.05 или в 9.10, и они говорят, что стояли в большой очереди. Я меня это связано с разными входами на выставку. Я на второй день то же самое прочувствовал. Я первый день заходил через вход, ну там было неважно через какой, но я заходил через вход, который прямо возле метро, который самый удобный. И, видимо, потому что я пришел за 10 минут до начала, я прошел без проблем. А во второй день у этого же входа огромная была толпа народу, и я пришел с семьей, и мы поэтому пошли на вход, с которого я ходил раньше, который возле электрички, и там есть отдельный вход для людей с семьей. и не было очереди вообще, то есть ты проходишь без очереди абсолютно. Вот у меня был семейный билет, потому что я дочку, жену взял, кроме сына. И мы прошли совершенно как белые люди, то есть вокруг стоит толпа народу интересно и так далее, но ну, обычным посетителям есть, не бизнесовым. У бизнесовых тоже отдельный ход, а мы прошли практически как бизнес-пользователи. Я этим очень впечатлился, я хочу сказать, <laughs> я не ожидал, что вот так э, э, организовано будет удобно для людей э, взрослых. То есть я понимаю, когда там огромная толпа очередь из подростков, они в принципе привыкли э, к такому, но когда
3: человек идет с ребенком маленьким, понятно, что у них есть отдельный для них вот э, сервис. Есть чит-код по этому поводу, там над воротами С можно зайти со стороны парковки. Там практически всегда пусто, туда можно подняться по ступенькам и зайти как будто с парковки, даже если снаружи.
1: Тоже полезно. Мне про него говорили, кстати, но ну, я говорю, у меня так получилось очень легко. Я машину в итоге не брал, Она в, в, в Керле не нужна совершенно. Миша прочувствовал, по-моему, на себе в тот
0: раз. Что я прочувствовал, я там с чатиком, извиняюсь, общался
1: что, что машина в Кёльне особо не нужна
0: Ну да, ты садишься на трамвайчик, который ходит по точному расписанию И тебя mm -hmm. по билету, который ты купил на выставку, везде катают бесплатно абсолютно Ну, я пару раз воспользовался машинами, потому что с семьей как бы иногда в некоторые места удобнее съездить Но это там в зоопарк, например, там вот мы тогда с тобой ходили Но mm -hmm. до самой выставки добраться на трамвайчике, милое, благое дело
1: Там сильно быстрее, да, чем на машине парковаться я вот и в Германии вообще-то заметил, что я на, на машине только сем, семью вывожу, сам все время езжу на общественном транспорте или на такси, Нет. сильно, сильно проще. А, так вот, по поводу выставки. А, традиционно разбита на бизнес-часть и публичную часть, бизнес-часть и бизнес-день а, в среду. А, потом бизнес-часть открыта еще в четверг и пятницу, но в пятницу там почти уже никого нету. А, то есть два, два основных бизнес-дня – это среда-четверг, и кто не успел уже в пятницу а, получается. А публичная часть начинается с четверга. Четверг считался всегда спокойным днем, когда мало народу. В этом году в четверг мало народу было где-то часов до 12. А с 12 была уже огромная толпа, как раньше в пятницу. То есть совершенно не протолкнуться и очень сложно, чтобы, чтобы это то ни было посмотреть. В среду было нормально, в принципе. Если получается, соответственно, ехать э, на выставку, и вы хотите не только заниматься бизнесом, но еще что-то посмотреть, то планируйте в среду пару часов выделить, чтобы походить по выставке это, это самое, что-то посмотреть. Потому четверг это совершенно нереально. В четверг лучше больше встреч делать. Но я лично вот так делал. Я выделил себе час в среду и полчаса в четверг, чтобы посмотреть выставку самому. Потому что я основное время я был на встречах. Это, в принципе, не хватило, конечно, игры посмотреть. Но хотя бы выставку посмотрел, посмотрел на других людей, которые
0: играют и радуются. Ребята, а вы успели посмотреть выставку в нибудь Ну, мы...
2: совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть в среду.
0: Мне обычно хватало один день, два часа обойти всю выставку. И на этом всегда все заканчивалось. Потому что в основном время в самом бизнес-зоне и там на стенде либо работаешь.
2: Ну там такой лабиринт, чтобы его обойти действительно два часа, это без остановки там исходить, чтобы все увидеть. Да, а что
0: ты хочешь увидеть? Ну, то есть, я понимаю, выставка да, на основном для игроков. Шансов попасть, попробовать какую-то игру просто нет, если ты не занимаешь очередь с утра. В
1: среду есть шанс, Миша, на самом деле. Это можно посмотреть mm. почти все, что хочешь. В четверг, да, уже невозможно. То есть я к этому более
0: философски отношусь?
2: По поводу, по поводу э, трафика в четверг и пятницу в бизнес-зоне, э, все удивлялись, почему так много народу, и было прям, были прям диалоги на эту тему, и все сошлись на мнение, что это потому, что э, не было Microsoft и Sony э, в этом году. И было очень много людей, которые говорят, обычно у нас все расписано, да, и мы знаем, чем будем заниматься. А в этом году мы ходили и искали просто что-нибудь интересное. А поскольку искать что-нибудь интересное в интертейменте, это самоубийство, они искали что-нибудь интересное в бизнес-зоне. Вот такая Я была история. Я в
1: бизнес-зоне заинтересно видел только пустой стенд Турции, которая купила огромный стенд в этом году. О, в бизнес -зоне. да, это,
2: очень, это была печальная история.
1: Да. И Турция любит Индии, приезжайте в Турцию, у нас так хорошо, и все такие бочком-бочком обходят этот стенд, чтобы не бог не забрали. А я, кстати, Турцию. обратил
4: внимание, что там, по-моему, было как-то хитро организовано с трафиком людей, потому что каждый день, по крайней мере первые три дня, менялись немножко потоки, и какие-то двери в павильонах открывались и закрывались. Да, да, сам да, да. трафик направлялся то сначала через один, то потом через другой павильон. Там вот.
1: регулировщики стояли, уже в четверг стояли регулировщики трафика, которые вот натурально посреди коридора стоят люди, которые направляют людей, вот вы идите в ту сторону, вы идите в ту сторону, как, как полицейские на дороге. Очень, очень здорово, потому что из этого не было толкучки. У них почти все двери были переделаны в, на двери в одном направлении. То есть входишь в зал с одним в, в одни ворота, выходишь в другие ворота из этого зала. Соответственно, получается постоянно поток одноправленный вместо двунаправленного и нет, нет толкучки, и нет опасности, что кого-то затопчут. Да, да да это было здорово организовано, хорошо подмечено. И что интересно, у них очень быстро проходила проверка security. Не в этом году добавили же проверку вещей на входе из-за опасений по поводу терроризма. Очень, очень быстро все проходит, то есть рамка и, и быстрый досмотр совершенно. Никаких проблем не возникло. То есть основная проблема – это просто вход, когда билет просканировать надо. Вот это основная была задержка, по-моему, на входе. По поводу игр хотел отметить, что в этом году, ну, на самом деле был Microsoft и был Sony в интертеймент зоне из за зоной, кстати, я у нас стенд был рядом с Sonyevским. И Microsoftский да? стенд я тоже видел, да. да.
2: А, стоп, они, они не устраивали, значит, каких-то пресс-конференций или что-то такого? Да, да, пресс-конференции не NSX. было ни у тех, ни у других,
1: ну. это правда. Тот зал, который обычно Sony занимала под пресс-конференцию, в этом году Blizzard занял под кафе в честь Легиона. Это хорошее было очень место. Прикольно придумано. Но там, конечно, было не попасть, потому что, несмотря на то, что это не на Gamescom, а снаружи, все равно было огромное участие с фанатов. Ну да, правильно сделали. А, так вот, по поводу игр, которые показывали. А, ну понятно, что на, на шоу-флоре показывали классику консольной игры PC Free-to-Play. Было очень мало мобильных игр. И я помню годы, когда на Gamescom мобильных игр было столько, что можно было отдельный павильон выделять. В этом году было очень мало. А, Free-to-Play игр а, было тоже мало, как ни странно. То есть Стояли, естественно, Wargaming стоял э, с довольно большим стендом. Э, там Blizzard стоял со своим Heroes of the Storm, но Blizzard — это не совсем Free-to-Play, это Blizzard в первую очередь. Э, там еще несколько стендов стояло. Стоял Близинские, Близинский, Breakers, Но не было Riot, например, не было многих других компаний, не было Smite и так далее. Э, то есть это, ну, Я считаю, что это правильно. Я считаю, что в Free-to-Play игре, которая уже вышла, нет смысла участвовать в Вот. И я считаю, что это, ну, в смысле, это не самая разумная э, трата денег. И видно, что компании потихоньку к этому все приходили. И Варгеймин же отказывается от Эгремира в этом году по той же самой причине. Потому что от GameScoma просто не успели отказаться. И три отказались, например, сами. но при этом было очень много VR-. И VR не как раньше, в прошлые годы, и ты идешь по выставке, и у тебя VR в каждой бизнес-зоне. А VR в публичных зонах на стенде почти каждой компании, Batman VR. Eagle Fly или как-то так на стенде Ubisoft, Star Trek на стенде Ubisoft, Killing Floor. Короче, VR был на очень многих стендах в публичной зоне. Это прямо очень интересно. То есть, особенно Sony хорошо выступила. Sony'ских VR-устройств были не только на стенде Sony, но и на ряде других стендов. Есть ощущение, что компании игровые очень сильно заинтересованы в vr и, в первую очередь, понятно, Sony, потому что они платформодержатели, большой стрингл Oculus'а, но и компании-разработчики тоже, потому что иначе бы они все это дело не выставляли. Очень хочется верить, что VR все таки начнет потихоньку подыматься, а не так, как сейчас. С колен. Ну, да. А, а, вот я, кстати, инди мало заметил. То есть инди были вот обычно в этом загончике там где 10-11 зал, а в основных залах их не было в этом году. Хотя раньше там инди-бус стоял и в основных залах тоже.
0: Ребят, вас Серега задавил авторитетом, вы не стесняйтесь. Ну, в за... за... а,
3: была а, большая мы хотели, арена.
2: Мы хотели поехать э, с Инди Мегабусом на геймс, но они сказали, что и не едут. Они вообще-то когда-либо Они были там, да. Не... Там,
3: там не, не Инди Мегабус, мегабус да. там Инди Арена была. Ну, это в другое, году. да. Не, в год назад там
1: был именно Инди Мегабус.
4: А мы не успели вписаться в Инди Арена Бус, поэтому а, часа в затылок решили снять свой маленький стенд. Uh, и это, кстати, тоже интересный вопрос, что эффективнее на самом деле. Потому что на Индии арена был, насколько я понимаю, там был организован какой-то приток, в том числе журналистов. И mm -hmm. в соседнем зале была сцена с большим экраном, где постоянно приглашали разработчиков с Индии арена Булс. И это все, я так понимаю, было сделано организаторами. Потому что к нам подходил uh, чувак из uh, Shift Happens, и он один из тех, кто, я так понял, кто все это устраивает, и говорил, что у нас у вас клевая игра, вот в следующий раз давайте, наверное, вместе, чем, знаете, поучаствуете. А мы, весь, так как стояли с особняком своим небольшим стендом, и без возможности сделать что-то такое, конечно, крутое, там, большое брендированное, были вынуждены сами как-то себе обеспечивать трафик и встречи и вообще все остальное. Вот я А вы в интертейменте были или где? Да. Мы были в интертейменте, да. Мы вообще сначала хотели пойти в бизнес-зону. То есть, вообще, вначале мы думали, может быть, есть смысл а, на GDC показывать игру, потому что нам это казалось, что наиболее эффективно, так как, сути, что мы сейчас ищем, это в основном контакт прессы. Потом такие, ну, наверное, GDC не очень. Когда начали общаться с прессой, и выясняется, что все едут на Gamescom, и них на GDC, в общем-то, не едет. А, решили, что да, надо брать бизнес-зоне. Но в бизнес-зоне уже не было возможности взять. Поэтому нам предложили в интертеймент, мы такие, ну ладно, если не получится с прессы будем показывать товар лицом и поштучно его продавать. Вот а, такой
0: уточняющий вопрос: за сколько нужно примерно заказывать место в бизнес-зоне, если оно такая переполненная. Кто-нибудь, кто попал в бизнес-зону?
2: А, мы заказывали за полтора месяца, так что вроде бы не очень переполнено, если за полтора месяца можно заказать. Ну, <coughs> конечно, okay, полтора месяца полтора... не две
0: недели, но типа вот. Не, ну две недели это совсем уже. А уже в районе, когда арена э, выставки арена. как работают? Если есть свободное место, они начинают предлагать э, там, расширять стенды, докупать там уже существующим. То есть там у них главная задача это продать все место. Это, это основные деньги, которые там, ну, помимо билетов, это все-таки продать. Ну, ты знаешь,
1: вот э, в бизнес-зоне в этом году пустого места особо и не было. У них надо ну. было полза. У них был зал, который они не использовали. 3-1, по-моему, был не использован. Еще можно было при желании. Пихнуть несколько компаний, но в тех залах, которые были рассмотрены, там, в принципе, по-моему, все было забито.
0: Okay, а по ценам, вот стандартный бус это, по-моему, 2 на 3 метра, если я не ошибаюсь. Я вот не скажу, я не, это не я. После помнит. Ну, ст стандартная, Андрей, а, сколько? Ну, у нас. Или у 3 на 5. У нас интертеймент. У нас там.
4: Mm. Ну, не 2 на 3. Я вот сейчас, к сожалению, не помню, какие были не А размеры. можно вот
0: по этим панелям посчитать? Я не помню, по-моему, пан ширина oh. панели, вот я смотрю на фотографии, она у вас 3 на 3. Окей, uh, okay. это сколько? Это восемьдесят сантиметров или метра двадцать стандартная?
3: Uh... никто
0: не знает. Вот съездили на выставку, никто с линейкой не был. По-моему, три по на 3 стенд, или шесть на шесть. Что это такое? Не, ну тут два метра не будет, судя так, по фотографии. ну
3: мы были в Инди-арене, и там у нас был стенд 3 на 3 метра. И, кстати, за две недели туда можно было попасть, потому что многие отказались там, я не знаю, кто-то испугался или что, но они писали, что, мол, чуваки, у нас тут освободились стенды, если кому-то из друзей надо и все такое. А,
4: а при этом, кстати, если через сайт пытаться туда вписаться, то было написано, там, я не помню, какой дедлайн, но чуть ли не весной, что вот все уже, типа, ничего нет.
2: А сколько стоило недели на итоге?
3: Три с половиной, сам стенд Ну и дальше там уже Серьезно? по желанию Стульчики, компы
4: Там все дела А у нас дешевле, а у нас три тысячи стенд
3: И компы и все остальное дело, да? Сюда еще входило и, Насколько знаю, это отдельно оплачивается В интертейменте И парковки были И возрастной рейтинг для игр Вот это очень помогло Там какой-то обязательно немецкий нужно получать Да, и а... получает обязательно,
4: да Мы ничего не получали то есть мы оплатили только
1: стенд ЮСК yeah. нужно, кстати, Круто. получать к по выходу игры Я, кстати, не уверен, что для демонстрации его нужно получать Ты должен сам у Нас выставлять.
3: требовали оба раза Интересно Да,
1: странно а, Ну подожди, мы, мы выставлялись на генскоме до этого но ну, еще в инвале Мы с нас никто не требовал На самом деле рейтинг Интересно То есть мы пеки говорили
3: свой, который у нас ожидаемый У нас еще не было никакого рейтинга И все окей, проходило где всегда нужен. До этого мы выступали там какой то игры Вашингтона через Tiny Build в прошлом году. Там тоже нужно было его получать, причем там довольно-таки сложно было, собственно, спать и хардом. я об этом. Но. Окей, okay. 3000
1: это просто место а с, с розеткой или хотя бы или без? С розеткой и с одним
4: компьютером, то есть ты выбираешь либо планшет, либо компьютер. Нам в итоге зафокапили, не посмотрели в документах и думали, что планшет, хотя у нас был iMac там указан, и дали нам только монитор, Все остальное у нас было свое. Ну и студии, конечно, они дают.
1: И интернет у вас был?
4: А Интернета у нас, наверное, там не было, потому что он нам был не нужен. Мы сразу не рассчитывали на интернет и не запрашивали его. А там есть худо-бедно работающий бесплатный Wi-Fi.
1: Просто я игру, на нем, игру на нем не подемонстрируешь? Да, естественно. Ну, я не знаю насчет интернета. Я не просто по моему опыту, когда мы заказывали, мы платили всегда за интернет отдельно. Если ты хочешь интернет такой, чтобы можно было игру показывать, то это прям очень, очень большие деньги. Ну, возможно. Мы говорим про 5 долларов, например, за выставку, чисто на интернет. Это как-то жутко, но при этом ну, нормальное решение было бы там купить водофоновский модемчик за 30 евро и стартовый пакет того же водофона за еще там, 30 евро и раздавать его. Но на выставке он не работает, потому что там мобильный интернет
0: Потому, там все, да. потому что там все пользуются мобильным интернетом, это факт.
3: У нас с девайсами было все круто. Там, Кроме того, что у нас было заказано Заранее, если там Полетел монитор, нужен еще Один контроллер, это все Инди-арена там решала там, Буквально в течение 10 минут там, Что угодно практически Кроме ножницы нажать
0: Ну как обычно люди э, На самом деле ездят показывать сетевые игры Они с собой сервер таскают просто на выставку И все ну, Мы так и делали кстати. Вот, Потому что иначе надеяться показать на крупной выставке какую-то сетевую игру, это очень тяжело. Поэтому, если у вас там нужен, допустим, у вас игра мультиплеер там 15 там, на 15, вам придется делать отдельный билд, на котором работают боты, чтобы вы могли спокойно ее показывать. На интернет надеяться нельзя. Интернет на выставках всегда самая а Потому что, если вы привезли сетевую игру, купили, заплатили денег, она у вас не работает, это будет очень плохо. Это... Это провал. Uh,
2: у нас у нас была забавная ситуация, что ехали в Белдом, который, ну, Морота uh, сингл на игра, очевидно, да. Но мы приехали с билдом, который при запуске должен коннектиться к дебаггеру, иначе не запускается. И мы это поняли. Соответственно, тестили мы его все это время в студии, где интернет есть, да, и никто как, как бы этого не заметил. И мы заметили, что, когда запустили его в первый день на GDC, начали бегать в ужасе. Хорошо, что над нами организаторы жалились и э, под столом передали нам USB и флешку и сказали пароль секретного Wi-Fi
0: канала. У ну, да. нас все заработало там. Да, это очень полезный опыт Естественно, когда ты едешь куда-то все Ты это учесть не можешь Может каждый раз случиться все что угодно uh, У нас однажды стенд потеряла авиационная компания И мы бегали быстро Искали принт студию Это было в Барселоне, по-моему, в году В 2000 О, Ой, дай бог да, памяти В 2005, 2005 по-моему, по у нас не доехал наш стенд Мы приезжаем, у нас голые стены Поэтому быстро искали Просили макеты у ну, то есть из офиса Ребята досылали И просто печатали Там, знаете, такие Растяжки, которые ставят Я не знаю, как это правильно называется, такая шторка По паучке, в смысле? Ну, шторка поднимается, вот как у вас было, господи, на, на Дивгаме, вот это вот. Ну, паучки, да, 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 Это паучок понял, называется, да. окей. Да. Вот, и и, хотя я хотя я бы, не так. знаю, мы их называли паучки на самом деле, но я не знаю, может, никакое другое название есть. Окей, трейдмарк копирайт Галенкин, паучки, в общем. Покупайте паучки, очень советую, хотя бы иметь, всегда имейте запасной план, потому что если что-то может пойти не так, пойдет не так. Это обязательно, это проверено годами, поэтому всегда нужно иметь что-то такое, что-то такое у себя под боком. Даже если вы привезете с собой стенд Стенд, естественно, вы везете не не знаю, не в багаже А если он большой, то он везется ведется отдельно транспортной компании В багаже вы в самолете не расплатитесь по цене за, за какой-то приличный стенд Потому что каждая коробка, она весит там килограмм под 30 Может быть, нет, даже больше, наверное, под сотню вот, И, соответственно, развернуть такой стенд будет очень тяжело Надо всегда что-нибудь такое легенькое для себя
1: такой вот, у нас люди выстрелились и в бизнес-зоне, и в инди-арене, и а, в публичной зоне. А, кто приходит на, на, вот на, на ваши игры смотреть? Можно а вкратце портрет аудитории составить? Насколько он похож на то, как вы себе представляете своих игроков?
2: Ну, мы, мы, были, мы были на самом деле на GDC еще, если интересно, мы можем про GDC рассказать. Yeah. Да, интересно, yeah. да, конечно. А, ну короче, GDC какая история? Мы думаем, что на GDC будет больше такая бизнес-усовка, может быть, там какие-то связи с паблишами завяжутся, или там, ну просто какие-то интересные там, деловые связи, да. Ну и плюс показать профессионалам индустрии просто билд, фидбэк получить от каких-нибудь там художников по свету из Ubisoft Man Real или что-нибудь такое, да? В итоге. Ну, в чем было наше преимущество? Мы были единственной игрой на GTC, да? Потому что все остальные были бизнесы, э, штуки для анимации, штуки для трафика, штуки для про, там, э, плагины всякие для Visual Studio. И вот такие вот истории, да? И мы были единственной игрой. И к нам выстроилась очередь. И с кого же нам выстроилась очередь? Там выстрелилась очередь из студентов, которые туда, судя по всему, попали по какой-то квоте
0: Слушайте, даю и... бесплатно без идей Зачем мы ездим с играми на профессиональные выставки? Ездите на сельскохозяйственные выставки да. Там будет только фарминг-симулятор И вы представляете, вот все люди, которые будут ходить между этими бесконечными доильными аппаратами Им очень захочется поиграть в вашу игру Это будет отличный фидбэк Рекомендую
2: ну да, ну, то есть в основном, в основном были студенты, пара чуваков было из индустрии прикольных, которые там, дали фидбэк по делу, пара была не разработчиков, журналистов, по-моему, был один человек, который был настоящим журналистом, потому что было еще там 2-3 ну, совсем прям молодых ребят, которые говорили: типа, у меня блог. Я такой, ну ладно, да. Ну, то есть, кто знает, может быть, я не там большие блогеры, просто их не узнал, да. И был один, один очень грустный чувак из A который подошел, поиграл и говорит, да, да, игра нравится. И я говорю, как GDC вообще? Говорит, да хреново это, Что такое? Он говорит, раньше я приезжал на GDC и видел, как AAA учит Индии, как делать игры. Я сейчас и приезжаю и вижу, как Индии учат студентов делать игры. Ты, кстати, знаешь, по поводу GDC, это, это проблема с европейским
1: GDC, в него постепенно перестают ездить люди, то есть у нас от компании, я, ну были люди на GDC на самом деле, это от эпика, понятное дело, но вот по своим знакомым я так спрашиваю, большинство людей перестали ездить на GDC Европу, ездят только на американский, потому что на GDC Европу получаются ну, повторы американских докладов и вот это инди, который учит разработчиков, которые учат студентов. И mm -hmm. проблема с Индией, которая учит студентов, не в том, что Индии не могут что рассказать, а в том, что Индию можно послушать просто гораздо дешевле. Билет же на GDC сколько? Там полторы штуки стоят?
0: Да, он до да, да, это очень дорогое удовольствие. Во время как нормальная
1: yeah, Инди-конференция, она ну 100 евро, ну 150 а евро А параллели,
2: еще, еще говорят, что у них очень много трафика. Респаун идет параллельно. Респаун, да.
1: да. И Респаун, по-моему, 100 евро стоит как раз. И там те же самые Инди, которые учат студентов, но, но просто дешевле сильно. Mm -hmm. Так что я думаю, что GDC надо европейскому GDC надо наконец-то понимать, что в европейских реалиях таких цен на билеты американские, они не взлетают, потому что в Америке их многие люди оплачивают за корпоративный счет. Но значит, я когда на GDC приезжаю, мне при том, что GDC самая полезная выставка по геймдеву в принципе, мне все равно жаба жутко давит, когда я представляю, сколько эта штука стоит. За свои деньги я бы то не поехал на самом деле. Она не настолько полезная. Я лучше съезжу на 10 других конференций поменьше. Вот, и потрачу в итоге меньше денег, чем на вот В итоге на, на «Стим Days поеду. 100 долларов всего, все удовольствие. А, давайте пойдем к, по, назад к аудитории, если не сложно.
2: А, да, ну да, я у закончить про «Бизнес-зону» и дальше mm -hmm. ребятам передать. А, в «Бизнес-зоне» была пресса, с которой мы заранее договорились. Была пресса, которая ходила, искала что-то интересное. И а, мы в «Бизнес-зоне» стояли в первый раз. Но нам сказали, что это вообще э, очень редкий, э, э, редкое, ре, редко бывает, то, что пресса сама ходит по бизнес-зоне, почему такая нормальная пресса, там PC-геймер, да, ходит mm -hmm. сама ищет во что поиграть. И то есть вот как раз в вот этой истории то, что Sony и Microsoft зарубили презентации своей, mm -hmm. этим это объясняли. Ходили. Продавцы услуг, локализаторы, э, всякие э, внеочередные убийцы Стима из Бразилии. Ну, вот такие чуваки. О, красота. Да, да. А был, 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 был случай, когда э, я, я не понял, ну, побольше, кто это такой. Чувак пришел, я начал показывать ему игру. Он задавал очень хорошие вопросы. Думал, Блин, какой классный журналист. Потом мы, он поиграл. Я э, начал тоже мне дальше задать вопросы. Мы там говорили минут 20. И он достает, говорит, кстати, мы локализацию делаем. Ладно. Да, вот. Ну, вот. вообще, правильный выбор,
0: куда инвестировать свое время на выставки, это довольно сложно. То есть большинство встреч, которые вы, эм, которые вы сможете, лучше назначить заранее, чтобы человек пришел э, вовремя. Но в том случае, если у вас, конечно, очень мало контактов, вам это не совсем поможет. А так вот, случайные люди бывает так, что действительно, да, ты с ним общаешься там 20 минут полчаса, потом выясняется, что. Что он тебе совершенно не нужен Ну так, если грубо сказать да, Тебе как бы не нужно бизнес-контакт ну, ты, ты знаешь, это, это сложнее Со стендом сделать, со
1: стендом, мне кажется Вообще да. у тебя 100% встреч должны быть Назначены да стенд Потому что ты за этот стенд заплатил Ты сам от него отойти не можешь Соответственно, угу. ты получаешь только людей, которые мимо проходят Поэтому, мне кажется, там 100% должно быть назначено И причем местами можно овербукинг делать То есть назначать двух людей на то же время Потому что бывает, что люди Не все приходят то есть я, ну, я бы
4: делал так Но ну, вот на американском DC, например, в... например а, я, я просто такой обратный кейс был Что к нам подходили, например, такие ребята, как а, Sega подходила подходил, Кто-то еще крупный подходили Которые прячутся и бейджи Они сначала долго стоят, общаются, расспрашивают А потом такие, опа, а мы Sega вот, а... поэтому и а встречи с ними и смотришь на реакцию
0: и чувак с, с мобильным телефоном снимает твою реакцию потом <с а потом на ютуб выкладывают и
4: какие-то еще у нас были подобные встречи там я вообще не помню а ну так приходил чувак из Apple который там в собственно глава App Store всего
1: не на американском языке абсолютно Американские потому и считается да при этом встречи
4: у нас там ну то есть у нас конечно будет встречи но основные самые ценные контакты в итоге были совершенно рандомными
1: Uh -huh. А вот если ты едешь на выставку, как я ездил, когда стенд есть, но ты на нем формально находиться не обязан, то я стараюсь 50 на 50 время расставлять. То есть у меня 50% это встречи назначены, а 50% времени я оставляю под встречи, которые назначаются на месте. И обычно эти встречи назначаются вечером во вторник, вечером в среду, ну, когда идешь куда-нибудь в хорошее место сидеть с хорошими людьми, а там оказывается, кроме тебя, 50 человек из индустрии, там, включая арта, там, президента Аспера, арт директора директора этого... Респаун и которые там, ну, несколько игр новых делают в том числе пол 2 и короче вот это все братья там pitch hambug bundle и тому подобное и потом ты на следующий день в свои слоты которые ты освободил для них ты вот этих людей ставишь у меня эта тактика я ее использую на принципе на всех конференциях уже последние лет пять, и она очень хорошо работает 50 на 50 назначенные встречи и спонтанные потому что я вот например было раньше искушение Назначать встречи, даже люди очень много пишут Например, мы из Бразилии, мы хотим Вашу игру издавать в Бразилии И можно было бы с ними встретиться И сказать, что мы на Бразилию будем выходить Вот тогда-то, тогда-то На самом деле, на практике лучше, конечно, назначать встречи, которые тебе реально полезны, И проходное время не тратить Потому что их как-то С возрастом становится все больше и больше Желающих откусить кусочек на выставке
0: Особенно поторговаться в трафиком
4: Ну, ты знаешь, да Торговцы трафика даже до
1: интертеймент-зоны добирались, потому что мы там
4: стояли, и как, как они... Расползались,
1: как пауки. Да, у них, конечно, это школьники просто. Они пришли на выстрел, а тут еще
0: можно трафиком торгануть. Школьный трафик. СММ-специалисты. Да, на переменке. Не могу сейчас говорить, у меня о математики. Вот там был так. очень интересный вопрос от Андрея, раз мы уже обсуждаем игроков Во-первых, Gamescom это немецкая выставка Вас издаст и как вы вообще общались с, с представителями местной флоры и фауны Потому что все-таки есть и такой барьер Или нету такую проблему немецких игроков пообщаться по-английски Или может кто русский знает
4: Ну вот давайте расскажу, ты доказ разрезе аудитории в том числе Uh -huh. ну, Во-первых, я, конечно, жалею, что мы не попали в бизнес-зону, потому что там как раз вышли были очень прессы, журналисты, а в энтертеймент-зоне их практически не было, несмотря на то, что мы там пытались какие-то встречи назначать, но, видимо, уже все было поздно. Поэтому основной упор у нас получился на игроков, исключительно. Мы думали в самом начале взять хостес, потому что перед конференцией приходит имейл, и вообще девушки предлагают свои услуги, стоять, поулыбаться, пообщаться на ну, как вот. Это стоит 200 с чем-то евро за сутки. Ну, не за сутки, смейте, а за день. У -у -у. Вот. И у нас у -у -у. были... Соседи. Кстати, очень,
0: очень, очень недорого.
4: Да, да недорого, но это и не очень полезно в итоге. Мы думали, а думали, они думали что А они и... от
0: агентства к вам пишут а, или они самостоятельно,
4: там Это студентки вот подрабатывают. История. То есть, а, там есть официальное агентство, которое да. рассылает всем эти имейлы, e и предлагает это агентство. Вот у нас напротив стоял стенд 1 и там а, как раз была, судя по всему, девочка из агентства такая. А, и она довольно добросовестно выполняла свои функции, раздавала лист, листовки и улыбалась. А, а также там просла... приходят такие имейлы, e типа «купи базу всех контактов а, Gamescom'a. А. И, видимо, кто-то эти базы покупает, и потом а, приходит от частных лиц рассылки mm -hmm. Я вот такая вот такая вот фоточка из лифта на iPhone и, mm -hmm. э, Давайте я буду э, вашей хостес и наши соседи как раз одну такую девушку наняли в том числе которую мы ее рассматривали
0: у нее просто преимущество что mm -hmm. она у да, соседи том... наняли вы всю выставку наверное <смеч2> рассматривали
4: <смеч2> у нее было преимущество что она на русском говорит и на немецком и на английском вот. и казалось бы да крутая идея но а, в итоге мы посмотрели что в общем то она Эффектив... Ну, КПД стремится к нулю, и, в общем-то, это пустая трата денег, по крайней мере, вот, вот такие вот. А из агентств это, ну, относительно эффективно, если нужен кто-то, кто будет чуть-чуть развлекать толпу, улыбаться и раздавать листовки. Особенно, если там едет компания там, из четырех парней, например, и там нет ни одной девушки. Но так как мы в итоге решили делать все сами, Сначала мы, конечно, хотели нанять хостес, в итоге почему отказались, потому что ей нужно покупать еще а, бизнес-пэс дополнительный. Mm
3: -hmm. okay.
4: вот. И это нас остановило, то есть 200 евро мы еще были готовы потратить там на несколько дней, но еще и бизнес-пэс покупать это как-то... бизнес
0: пес по-моему, 70 евро на 3 дня, по-моему, стоит, или сколько-то. И, по-моему,
4: дешевле, по 50 евро, что такое. Да, а я что-то смотрел, что там какой-то или exhibitor там нужен, в общем, там какой-то был, с этим момент, который... Общем Нет, там
0: есть, как бы который на все, прям не он дорогой, а есть на 3 дня каких-то вот, Есть термот. бизнес спас на 3 дня, mm -hmm. есть экзипитер
1: спас, который э, дают XGB. Ну, тем, кто выставляется. Экзипетр спас, mm -hmm. типа, не, сам, не, ну, сам самый хороший он, он дает доступ даже во вторник. На застройку. Окей.
0: Okay. Mm -hmm.
4: Ну, в общем, я не помню нюансы, но в итоге мы все сложили, получилось. У нас довольно много денег мы решили. Ну ладно, типа обойдемся сами. Вот. И первым, конечно, удивление. Было...
0: из вас в юбку на видели?
4: У нас у нас с нами была замечательная девочка Ксюша, то есть со мной мы вдвоем блестили. Поэтому а, у нас был баланс мальчик-девочка, и, и не запариваться за, за это. Хорошо. Вот. А, и первый шок был, что нам все говорят на немецком. А, я да ладно! Да, ну, да, я думаю, так. там будет много, много будет иностранцев, которые все-таки приедут. Но их было, я не знаю, процентов 7, может быть. А все остальные, это, конечно, немцы. И школьники как правило, еще и не говорят нам диском. Хотя, в принципе, получается, что процентов, наверное, 75 немцев на, говорит нам диском на сквозном уровне, и можно объяснить правила игры. Так как у нас реалтайм-стратегия, у нас, к сожалению, нужно потратить там сколько-то, ну, порядка, наверное, минуты в начале, пол полторы минуты, может быть, чтобы объяснить человеку, как играть, потом он еще где-то 8 минут, у него длится сессия. А мы показывали ПВП. То есть, стоят два компьютера, и два человека другятся друг с другом. Вот. Это, кстати, тоже очень был хороший кейс, потому что это привлекало людей сильно больше, чем сингл. Потому что они видели э, живую игру живых людей, и когда кто-то двое играли, сразу собиралась небольшая кучка вокруг. Когда никто не играл или там один кто-то играет в сингл, это не вызывает интерес за такой достаточной аудитории. Ну вот. И хотя мы в этот раз подготовились на ошибках прошлых конференций, распечатали бумажку с указанием control и какой-то выработали небольшой спич, как быстро и емко рассказать, как играть. Но в итоге все ссылочка к тому, что на бумажку никто не смотрит, а человеку все равно приходится говорить буквально, что вот бери эту кнопку, бери эту кнопку, а потом просто смотреть так как каждый игрок купит по-своему, в зависимости от этого э, давать ему постоянно наводящие подсказки. Но, благо, что у нас там ретеншн 2, 3 и 4 дня были очень хорошие, и потом э, в середине выставки игроки начали учить друг друга на немецком, как играть, они возвращались к нам э, многие, и поэтому можно было там полдня практически сидеть и просто смотреть, как игроки между собой играют, там уже как, учат других, э, кто новички подходят, и вот это все само как-то вертится. А, вот как-то так.
1: У нас, кстати, вот, был... Интересно, на самом деле, вот то, что люди возвращаются на следующий день на выставку все равно к той же самой игре, это, это достаточно любопытно, я не ожидал.
4: А я вот расскажу тоже еще здесь небольшую ремарку, после этого слова да. А, то многие ходили с браслетиками, когда ты стоишь в очереди, тебе будет браслетик, и тебе надо где-то время убить. И mm. даже подходили узнавали, типа, а у вас нужно какой-нибудь браслетик или можно поиграть? И когда ты видишь, что перед тобой стоит два человека, ну, и я им честно говорю, что там на, на пару игроков там, Время сессии около восьми минут. Они понимают, что они у тебя 10 минут постоят и смогут поиграть. И трасса вынесла справедливо для Индии арена Буз, которая рядом была, потому что там это, это то место, где реально можно поиграть без очередей, в общем-то и без долгих ожиданий. Плюс приходили семьи, и я был очень удивлен, что пожилые немцы, они очень легко сваивались с играми и играли со своими детьми. И они были рады, что можно вот прямо здесь сейчас поиграть с сыном, например, вот, Мама играла с дочкой. И таких кейсов у нас очень много было. Вот, это прикольно. Ну и, кстати, здорово, что приходили фанаты, такие и говорили, о, там Marshall Wars 2, я в первую игру играл очень круто, даже не знал, что вторая выходит. Типа так здорово. И, и они тоже уже умели играть, и, и, соответственно, проблемы с обучением их не было. Вот так вот. Окей.
1: Okay, uh... Давайте-то подвигаться дальше по аудитории, мы немножко понятно. Вот сказал что. Нет, я так и
0: не понял, что есть какое-нибудь универсальное решение, кроме как знать немецкий язык прежде чем ехать. То на самом деле по-английски это говорят на самом деле почти. У нас все.
2: У нас чит-код был. Вот я сказал, что встречал в аэропорту фанат. Так вот, в итоге мы его зарядили, он с нами на стенде стоял и тем, которые по-английски не говорили, по-немецки про игру рассказывал. Это было довольно-таки эффективно, неожиданно. Так что вот, можно население. Побольше говорить. фанатов
0: по -во -во воспитывать, да. местное население.
4: Но вообще нужен, конечно, я считаю, человек, который говорит на немецком, потому что они все подходят, они по дефолту говорят на немецком, и ты должен им сказать, ой, сори, я English only, и после этого они такие, кто-то начинает с тобой говорить, кто-то не начинает, а... потому что не умеет, а у кого-то большие проблемы с коммуникацией начинают. Я вот думаю, что самым правильным, возможно, и простым будет сделать какие-нибудь очень такую хорошие степ-бай-степ инструкцию для игроков на немецком языке, которую было бы видно, когда ты берешь не в руки сразу же. Может быть, сразу на экране сделать экран первым входом, мини-туториал встраивать специально. Вот. ну Либо нанимать хостес реально, который будет обучать игроков. Ну, Такую еще найти надо.
1: На самом деле хостес-то, повторюсь, 200 евро в день это совершенно недорого за хостес. То есть это сравнимо с По-моему, даже на игре больше стоят хостес. Да, но... но
4: это кот в мешке, ты
1: не знаешь, кто там будет. Ну, понятно, это, это правда. Если бы знать, <смех> да-да, нанимать имеется смысл. Знаешь, ну опять-таки, по участию в бизнес-зоне Все, кто приходит в бизнес-зону, все знают английский язык Игроки, я понимаю, что наверняка не так В принципе, в Германии знание английского языка достаточно распространено среди молодежи Но пожилые люди, да, там мало кто знает английский
3: У нас на стенде никто не попался, кто бы не знал английского Вот как-то даже так Детей было, честно говоря, мало, потому что Пати Харт мы их вообще не пускали играть, а Тайкун приходили играть, но даже дети, которые к нам подходили, тоже знали английский. Вот для меня это самому сюрприз. На самом деле удивительно, я, я за время своей
1: жизни в Германии, людей, которые не знают английский, отвечал только в местах, в государственных конторах, это пожилые люди. Вот там, да, люди, которые должны общаться с иностранцами, по идее, должны знать английский, они почему-то английский не знают. Все остальные в ресторанах, там, служба доставки, они, в основном, английский э -э, чуть, хоть чуть-чуть не понимают.
4: Ну, маленькие дети, то, что я видел, они, может, там,
1: третий класс где-то... Ну, да, это, это скорее всего, они говорят, по mm -hmm. действительно так учат. Вот такой вопрос, как э, партизанский маркетинг, привлечение людей на стенд во время выставки. Вот, э, Иван, что ты можешь по этому поводу сказать?
2: О, о ну, какая у нас была ситуация? У нас... Э в принципе, постоянно была очередь к стенду, но не всегда была очередь из тех людей, которые нам были очень интересны, да? И э, о, в итоге мы придумали такой план. У нас были карточки такие с э, коротким пичем игры о том, И мы прям на месте э, на бумажной скотч на них клеили, писали номер будки. На самом деле, надо было подготовиться и распечатать их такими, да. Но вот пришло. Хорошая мысля приходит после. На месте подготовили эти карточки И ходили, искали э, чуваков где на бэджика, У которых на как было написано что-то интересное Подходили, знакомились, давали им эту карточку И ретеншн был э, Выше того, что ожидалось То есть там э, люди с этими карточками Возвращались, но ну, там человек По-моему, 15 полезных контактов подошло То есть хорошо было
1: А как же вы их ловили-то?
2: Ну, идешь с какого-нибудь электроник с гигантскому стенду, и там э, смотришь, кто потом. Толпы разработчика. Да, 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 Смотришь, что ему написано. Такой привет-привет. там Хочешь поиграть в отличный игру,
0: да? Ты такое? Да, есть, Кроме как за руку, конечно, да. ловить. Не, ну это
2: почему бы нет на самом
1: деле? Особенно в бизнес-зоне люди, в принципе, более открыты к контактам, тем более, что этот подход 50 на 50, я знаю, что многие делают места для, для встречи Вопрос про билд игры для выставки Тоже, на мой взгляд, важный Вот Понятно, что под выставку делается отдельный билд И понятно, что этот билд должен быть ограничен по времени, чтобы люди не засиживались за одним компьютером, чтобы не было, что человек играет один день Вот Какие-то еще замечания вообще есть по билду?
2: А, ну, у нас тоже была забавная история с этим Мы собрали билд, который собирались <с> Мы сделали билд, который собирались идти на Gamescom где-то за месяц Посмотрели, думали, что мало контента Добавляли, 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 в итоге приехали на Gamescom с демкой, которая идет полтора часа. Ну, бывает такое у нас. А, и в итоге люди играли минут первые 15-20, но им, то есть им, им, им нравилось, но просто там, уже там видно, что за люди стоят, они отходили. И до конца прошло там человека два, по-моему, за вот все пять дней, что мы GDC плюс Gamescom стояли. Только ЧК-2 прошло до конца, и то, которые там вечером приходили, просто там последние стояли. Но это, это, это с какой-то стороны было хорошо, потому что вот э, я вот раньше понимал вопрос: возвращаются люди на стенд. Люди возвращались, которые не доиграли вчера. И они смотрели, как другие люди играют. Он же там Open World, да, и поиграв там 20 минут, можно было просто не увидеть каких-то вещей, которые доступны на с самого начала, но ты пошел на ту сторону. И они стояли просто сзади, смотрели, как другие играют.
0: И а так вы вот... все ограничивали.
2: Чувак, тут еще люди к поиграть, может быть ты как-нибудь отойдешь Может ты сдвестнешь
0: отсюда, наконец, Hurry> вообще
2: Ну вот так, на глаз смотрели, там в зависимости от того, какая длинная очередь зависимости от если Аппойтман ждал очереди, а играл не Аппойтман, чувак Мы там совсем грубыми не были, мы говорили с чуваком, который... То есть мы отвлекали его такими замечательными разговорами, чувака, которому назначена встреча А этому... Потихоньку намекали, такой, чувак, ты вот 5 минут еще поиграй, и тут просто у нас тут такая встреча, так, окей, хорошо. Ну и никто не обижался, почти, был один школьник, который обиделся, не хотел уходить. Он сказал, ну я делаю квест, я такой, хорошо, доделай, и уходи, но у меня там еще один квест. Скоро вот игра будет, поиграешь. да? Вообще
4: нужно сделать, наверное, как у Близов, я просто игру, в которую поиграл, это был там StarCraft и у них там специальный билд, и у них, кстати, ограничено, что у тебя постоянно включается таймер, то есть там такая миссия, что ты делаешь как бы следующий шаг, у тебя там дается 3 минуты. Типа, если ты не успеваешь, ты проиграл, если успеваешь, тебе дается еще 3 минуты. И вот так вот 3 раза по 3 минуты, и потом как бы в итоге либо ты проиграл, либо выиграл. То есть максимум ты можешь проиграть, ну там может быть не 3 минуты, а чуть-чуть, 3, потому что там по 7. ну короче, максимум ты можешь 10 минут где-то, 12 проиграть, а потом все.
1: А, знаете, у Близок, кстати, у меня жена была
0: на Легион Села поиграть. Она говорит, что они просто подходят и выгоняют А и у них они... по таймеру они, как, У них есть там калиточка, они запускают Потом просто калиточка а, выходящая открывается И всех как это вытаскивают mm. оттуда Тоже полезно а,
1: Я-то я, я только этот в данжен пошла там Типа рейдить Все, иди Надо же, как положено, варик на всю ночь Пацанами Вопрос, на самом деле, мы уже полтора часа общаемся, поэтому я предлагаю потихоньку подходить к важным вопросам. Важный вопрос. Как считали, во-первых, какая была отдача, и как вы предполагали эту отдачу считать? И совпало ли с ожиданиями
3: или нет? Так, ну у нас, наверное, уже начинает совпадать, хотя еще ждем некоторых результатов. Вот, возвращаясь к теме, как привлекали внимание, мы сделали большой... Диджейский пульт из пенопласта, который светился и привлекал внимание. Его очень удобно где-то к статейке приложить. Получили очень много прессы, телевидения. Вот сегодня вышел видео от геймера INX. Там нас взяли в десятку новых игр на геймскоме. Вот там 500 тысяч просмотров. Плохо. То есть вы э, вот по видео считаете, в основном, ну по, логично, пока выручишь. Нет, не только по видео, смотрим просто какие-то ну, ну, видео относительные, 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 да, результаты там, не знаю, сравниваем с прошлым годом как-то так. Вот.
1: А у вас был какой-то план, когда вышли? То есть, ну говорили, там, если получим миллион просмотров видео, зашибись, если получим два, купим себе еще один дежавюский пульт.
3: Нет, не был этого
1: плана. Окей, а остальные ребят, как вы считали и считали ли вообще?
3: <клаз> а,
2: ну, у нас, ну, Андрей, ладно, а, я быстро скажу, у нас основная цель была, была все-таки не пресса, а, а, а паблишеров, mm -hmm. контактов найти и контактов, достаточное количество, они сейчас все в работе, так что больше количества, даже, чем мы ожидали, так что неплохо все. Okay. Но у нас получился,
4: наверное, небольшой мисмэч, потому что мы хотели как раз контактов прессы, но не попали в бизнес-зону, ну, решили ехать, в любом случае, я уже говорил, поэтому... В итоге общались с игроками, получили отличный фидбэк с точки зрения плей-теста, тоже это все было очень круто. Я вот еще не посмотрел, сколько у нас было сыграно сессий за все это время, чтобы примерно хотя бы оценить охват аудитории. К сожалению, не считали игроков, хотя я каждый раз стараюсь начать считать э посетителей стенда. Вот. Но по кавериджу у нас там буквально 10 журналистов было И мы даже это не отслеживали Потому что я думаю, что каверидж в итоге, к сожалению, относительно Gamescom а для нас он там будет около нуля а, сравнивая там с другими выставками, там, с тем же GDC, конечно, это сильно хуже результат Но, видимо, мы тут сами виноваты. Ну и, кстати, еще то же самое, что все-таки на Инди-Арена, Там э, лучше организован поток прессы и внимания к играм Так что лучше все-таки в такие тусовки попадать вот, Но ну, еще мы там с рядом э, так, ну, типа паблишеров и бизнес-контактов, которые нам э, могли бы быть полезны, да, мы с ними постачались, и пообщались, может быть, конечно, за то, что это вырастет. Тогда, естественно, для нас окупится, э, в том числе, там, если мы будем на локальной территории там, с какими-то паблишерами. Вот. вот так это было для нас.
1: Окей, okay, понял. Uh, uh, что еще мы хотели обсудить? Я попал запросы случайно. Uh, как готовиться, как показывать. И давайте про циферки расскажем. То есть мы говорили примерно про стоимость участия, что у нас еще там по цифрам, пока каковым мы говорили. Миша, я ничего не забыл, я просто говорю сейчас... Ну,
0: мне бы еще хотелось услышать какой нибудь не знаю, какие-нибудь выводы еще, но это ближе к концу. То мы на самом деле близко к концу. Да стоит вообще ездить или нет? Отбивается это все по
3: эмоциям три раза или нет? Ну, начну тогда. Нам очень-очень отбилось в первую очередь, классным плейтестом. Еще очень неожиданно. Mm -hmm. Потому что каких-то игроков, что мы здесь приглашаем, они ну, по-своему субъективны. Да, приходят приглашенные. А третьи фирмы тоже такое дело. А здесь было очень много тех, кто приходит играть индии игры И видна их реакция, видно, чего они ждут от игры. И вот в этом плане очень ценно само собой пресса, телек, все такое тоже. Ну, для нас,
4: я думаю, тоже это по эмоциям точно все отбилось, потому что сам факт пообщаться с европейскими игроками, которые особенно знают игру и видеть, как люди втягиваются и там, там, возвращаются каждый день и играют, это как бы, очень здорово и просто мотивирует дальше все это делать. Вот, с точки зрения а, прессы, очевидно, что а, надо все-таки минимум за два месяца начинать с ней работать. А, и... А, ну, да, пускай. Я что-то еще хотел сказать, но мне меня из головы вылетело. <laughs> вот. Еще
3: вот от... да. Алло, пропал, пропала связь. Так, еще от игры очень зависит. То есть мы когда-то ездили с фри плейной мобильной игрой, вот, ее очень сложно было бы показывать как-то на выставке, заинтересовать за это короткое время, там такая тактика, что-то такое. А очень круто показывать локальный ПВП, он прямо на выставке там отбивается по эмоциям, очень классно. И... Ну и, собственно, в этот раз Тайкун, Германия, и там их любят. Очень много народу магнитились просто на надпись Тайкун. Ну, кстати, ну, да, локальный и...
4: ПВП очень хорошо отбивается именно по эмоциям. И вообще, кстати, неизвестно,
3: да, общем... вот так вот люди...
4: извини, что да, <силит> я, да, Да-да-да. Люди ходят, которые играют... Ты же не знаешь, там, возможно, среди них есть какие-то инфлюенсеры, и потихоньку такая критическая масса, она, возможно, тоже набирается. конечно, очень сложно измерить каким-то образом. Ну, по крайней мере, наверное, моментально после выставки.
2: Вот. <силит> а, ну да, люди играют в игру, это замечательно. Люди, причем, иногда из... Э... Скажем так, те виды людей, которых ты никогда бы иначе не привлек на плейтесты, да, то есть там... Э австралийский студент, вряд ли бы я в другом месте видел, как он играет в море, как он э, какие-то свои локальные мемы еще к тому, что он видит, применяет. С прессой отличное место, чтобы встретиться. Да, с прессой надо прям готовиться, 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 чтобы прям поток был Я бы посмотрел
0: на локальные австралийские мемы про мору в О
2: да, там исполнители крокодилы, исполнители крокодилы. Там все серьезно. А, еще Ромера же в игру не поиграл, но он подошел к монитору, сказал, что мне это нравится, я в это поиграю, и больше никак не появился. Но такое тоже
0: было. Черт обманщик. Ты ему сказал, иди к стартеру, дальше поднимаем вообще. Че ты тут, Ромеро, ходишь? Ну да, прикольно, когда селебрити, конечно, подходит какой-нибудь игровой такой из древнючих, а ты ему раз и что-нибудь говоришь, что все, прошло ваше время уже, динозавра, теперь мы на выставках. Все, рулим. Меня, раз уж там про Там в чате очень часто задавали вопрос Когда?
2: А Когда-когда э, Мы недавно анонс сделали в конце 2007 7-го, а 7-го 7-го, да Вы скачаете, В принципе все уже есть В конце 2017 года Потому что мы изначально на Кейстартере говорили Конец 2016-го Но я думаю Николай по-моему уже рассказывал В этом же подкасте Почему у нас Все Вышло не так быстро, как мы хотели, но зато, зато из плюсов Сейчас делается то, что всем нравится И прям, если мы до конца э, э, то состояние игры, которое сейчас есть, э, пронесем То будет крутая большая игра и будет хорошо
0: Давайте вот. уже, наверное, тогда действительно под конец двигаться Мне бы хотелось еще, ребят, ближайшие планы вы, Если так, я так понимаю, для, для некоторых это была первая крупная такая выставка Андрей?
4: Ну, для нас э, не первое, пожалуйста. Ну, хорошо, да, у вас Игромир еще был. это Да, да у нас, там GDC был, Игромир, э, ну, mm -hmm. может, что-то еще было, я забыл. Ну, Casual Коннект и всевозможные. Они, конечно, не крупные, но да. А, если сравнить с Игромиром, кстати, а, можно сказать, что в Европе дети куда сильно а, более воспитанные, чем наши отечественные, и они а, легче усваивают игру, потому что я, кстати, помню, что год назад на Игромире, когда мы шел шелкейсили, было много народу, которые просто не понимали. Они смотрели стеклянными глазами и, и вообще не понимали, что надо делать. Вот. А...
0: а почему это не Дота? В этих глазах читалось.
4: Ну да, что-то было странное, а здесь такого не было. А что касается планов дальнейших, э ну, я не знаю, у нас уже регистр на носу должен быть в октябре где-то. У нас растянут будет между октябрем и январем, там, на разных платформах. Uh -huh. Вот, это все наши ближайшие планы, будем стараться по возможности кстати, выбираться, то есть он завтра в Екатеринбург, потом в октябре Девгамм должен быть, если не память не изменяет, ну и может еще куда-нибудь.
3: Uh -huh. mm -hmm. Игорь? Uh, вот думаем сейчас про поездку в Польшу, там в октябре будет... Геймс, как-то так она называется, говорят 7 тысяч человек, вот тоже, возможно, съездим туда, а так, то, конечно, на большинство выставок издатель возит игру. Мы так только пробуем.
2: Mm -hmm. Мы тоже сейчас думаем про Польшу, про эту же историю. Я так понимаю, оксана в первый раз организуется, так что непонятно, что из нее выйдет. Uh, и ближайших, на которые сможет, скорее всего, попасть большинство людей, которые слушают этот подкаст, мы uh, вполне возможно будем на дивгаме в Минске. Ну, это как такая вот? Тоже можно. Ну, на дивгаме, наверное,
0: Да, на
3: дивгам, само собой, как-то даже ну, да.
0: Меня уже свали опять моделировать зал, поэтому я, скорее всего, поеду. Серга там что-то морщится. Я не, я не знаю, буду ли я в этом... В этом он же говорит, же он уже был честный. на этой неделе, уже был в Минске. У Лукашенко морковку кушал, все нормально. Я должен был эту шутку сегодня произнести, Серега.
3: издерживался два часа.
0: Я два часа терпел. Так что все нормально. Ты же должен, ты же в кораблике эпические вообще штуки привносишь, все нормально. Ох, лучшая новость недели. И И морковку. И бульбочку. <смех> Хорошо, ладно Спасибо ребятам эм, Спасибо нам, потому что мы вернулись Мы пышем немножко здоровьем Практически, кроме, кроме меня э, На следующей неделе у нас уже есть Нас завалили кучей предложений По поводу тем, мы сейчас с ними разбираемся Я постараюсь составить Какой-нибудь такой план хотя бы для, для нас внутренний, чтобы не бегать, как, как, как обычно, и у нас был в, один, в одном сезоне хороший план, и хочется к ним как-то вернуться. Сергей меня все по этому поводу пинает. Вот, так что давайте до следующего четверга, все как обычно, приходите, общайтесь в чате, спасибо чатику, который сегодня активно разорвал ключи на составляющие, расстраивался и радовался, а также спасибо всем, кто нас слушает в записи, продолжайте, слушайте, всем спасибо. Спасибо.
4: Да, yeah, спасибо. Пока. Пока.
0: Пока.